0: Chapitre 1 du livre 3 des misérables tome 1 Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Didier Les misérables de Victor Hugo tome 1 Fantine livre 3 en l'année 1817 chapitre 1 l'année 1817. 1817 est l'année que louis xviii avec un certain aplomb royal qui ne manquait pas de fierté qualifiait la vingt-deuxième de son règne c'est l'année où m bruguière de sorcin était célèbre toutes les boutiques des perruquiers espérant la poudre et le retour de l'oiseau royal étaient badigeonnées d'azur et fleurs c'était le temps candide où le comte lynch siégeait tous les dimanches comme marguillé au banc d'oeuvre de saint-germain-des-prés en habit de père de france avec son cordon rouge et son long nez et cette majesté de profil particulière à un homme qui a fait une action d'éclat. L'action d'éclat commise par M. Lynch était ceci avoir, étant maire de Bordeaux, le douze mars 1814, donner donné la ville un peu trop tôt à M. le duc d'Angoulême. De là, sa pairie en 1817, la mode engloutissait les petits garçons de quatre à six ans sous de vastes casquettes en cuir maroquiné à oreillons assez ressemblantes à des mitres d'esquimaux l'armée française était vêtue de blanc à l'autrichienne les régiments s'appelaient légions. au lieu de chiffres ils portaient les noms des départements Napoléon était à Sainte-Hélène, et comme l'Angleterre lui refusait du travers, il faisait retourner ses vieux habits. En 1817, Pellegrini chantait, Mademoiselle Bigotini dansait, Potier régnait, Audry n'existait pas encore, Madame Saki succédait à Forioso. Il y avait encore des Prussiens en France. Monsieur Dalloz était un personnage la légitimité venait de s'affirmer en coupant le poing puis la tête à plaigné, à carbonneau et à tolleron le prince de talleyrand grand chambellan et l'abbé louis ministre désigné des finances se regardaient en riant du rire de deux augures tous deux avaient célébré le 14 juillet 1790, la messe de la fédération au champ-de-mars talleyrand l'avait dite comme évêque louis l'avait servi comme diacre en 1817, dans les contre-allées de ce même champ de mars on apercevait de gros cylindres de bois gisant sous la pluie pourrissant dans l'herbe peints en bleu avec des traces d'aigles et d'abeilles dédorées c'étaient les colonnes qui deux ans auparavant avaient soutenu l'estrade de l'empereur au champ de mai elles étaient noircies çà et là de la brûlure du bivouac des autrichiens baraqués près du gros caillou deux ou trois de ces colonnes avaient disparu dans les feux de ces bivouacs et avaient chauffé les larges mains des kaiserlich le champ de mai avait eu cela de remarquable qu'il avait été tenu au mois de juin et au champ de mars en cette année 1817, deux choses étaient populaires le voltaire touquet et la tabatière à la charte l'émotion parisienne la plus récente était le crime de d'autun qui avait jeté la tête de son frère dans le bassin du marché aux fleurs on commençait à faire au ministère de la marine une enquête sur cette fatale frégate de la méduse qui devait couvrir de honte chaumarais et de gloire Jéricho. le colonel selve allait en égypte pour y devenir soliman pacha le palais des thermes rue de la harpe servait de boutique à un tonnelier on voyait encore sur la plate-forme de la tour octogone de l'hôtel de cluny la petite logette en planche qui avait servi d'observatoire à messier astronome de la marine sous louis XVI. la duchesse de duras lisait à trois ou quatre amis dans son boudoir meublé dix en satin bleu ciel ourica inédite on grattait les haines au louvre le pont d'austerlitz abdiquait et s'intitulait pont du jardin du roi double énigme qui déguisait à la fois le pont d'austerlitz et le jardin des plantes louis xviii préoccupé tout en annotant du coin de l'ongle horace des héros qui se font empereurs et des sabotiers qui se font dauphins avait deux soucis napoléon et maturin bruno l'académie française donnait pour sujet de prix le bonheur que procure l'étude m bellard était officiellement éloquent on voyait germer à son ombre ce futur avocat général de brouet promis au sarcasme de paul-louis-courrier il y avait un faux chateaubriand appelé Marchangi, en attendant qu'il y eût un faux Marchangi appelé Darlincourt. Claire d'Albe et Malek Adel étaient des chefs-d'œuvre. Madame Cotin était déclarée le premier écrivain de l'époque. L'Institut laissait rayer de sa liste l'académicien Napoléon Bonaparte. Une ordonnance royale érigeait Angoulême en école de marine, car le duc d'Angoulême étant grand amiral, il était évident que la ville d'Angoulême avait de droit les qualités d'un port de mer sans quoi le principe monarchique eût été entamé on agitait en conseil des ministres la question de savoir si l'on devait tolérer les vignettes représentant des voltiges qui assaisonnaient les affiches de Franconie et qui attroupaient les polissons des rues m Paer, auteur de l'agnèse bonhomme à la face carrée qui avait une verrue sur la joue dirigeait les petits concerts intimes de la marquise de Sassenay, rue de la ville l'évêque toutes les jeunes filles chantaient l'ermite de saint avel parole d'edmond géraud le nain jaune se transformait en miroir le café lamblin tenait pour l'empereur contre le café valois qui tenait pour les bourbons on venait de marier à une princesse de sicile m le duc de berry déjà regardé du fond de l'ombre par louvel il y avait un an que madame de staël était morte les gardes du corps sifflaient mademoiselle mars les grands journaux étaient tout petits le format était restreint mais la liberté était grande le constitutionnel était constitutionnel la Minerve appelait Chateaubriand D, Chateaubriand T. Ce T faisait beaucoup rire les bourgeois aux dépens du grand écrivain. Dans des journaux vendus, des journalistes prostitués insultaient les proscrits de 1815. David n'avait plus de talent, Arnaud n'avait plus d'esprit, Carnot n'avait plus de probité. Soult n'avait gagné aucune bataille il est vrai que napoléon n'avait plus de génie personne n'ignore qu'il est assez rare que les lettres adressées par la poste à un exilé lui parviennent les polices se faisant un religieux devoir de les intercepter le fait n'est point nouveau descartes banni s'en plaignait or david ayant dans un journal belge montré quelque humeur de ne pas recevoir les lettres qu'on lui écrivait ceci paraissait plaisant aux feuilles royalistes qui bafouaient à cette occasion le proscrit dire les régicides ou dire les votants dire les ennemis ou dire les alliés dire napoléon ou dire buonaparte cela séparait deux hommes plus qu'un abîme tous les gens de bon sens convenaient que l'ère des révolutions était à jamais fermée par le roi louis xviii surnommé l'immortel auteur de la charte au terre-plein du pont-neuf on sculptait le mot redivivus sur le piédestal qui attendait la statue de henri IV. m piète ébauchait rue thérèse numéro 4, son conciliabule pour consolider la monarchie les chefs de la droite disaient dans les conjonctures graves il faut écrire à Bacot. Messieurs Canuel, O'Mahony et de Chaptelaine esquissaient, un peu approuvés de Monsieur, ce qui devait être plus tard la conspiration du bord de l'eau. L'épingle noire complotait de son côté. De la verderie s'abouchait avec Trogoff, M. Decazes, esprit dans une certaine mesure libéral, dominait chateaubriand debout tous les matins devant sa fenêtre du numéro 27 de la rue saint-dominique en pantalon à pied et en pantoufles ses cheveux gris coiffés d'un madras les yeux fixés sur un miroir une trousse complète de chirurgien dentiste ouverte devant lui se curait les dents qu'il avait charmantes tout en dictant des variantes de la monarchie selon la charte à M. Pilorge, son secrétaire. La critique faisant autorité, préférait Laffont à Talma. M. de Felaise signait A. M. Hoffman signait Z. Charles Naudier écrivait Thérèse Aubert. Le divorce était aboli. Les lycées s'appelaient collèges. Les collégiens, ornés au collet d'une fleur de lys d'or, s'y gourmaient à propos du roi de Rome la contre-police du château dénonçait à son altesse royale madame le portrait partout exposé de Monsieur le duc d'orléans lequel avait meilleure mine en uniforme de colonel général des housards que Monsieur le duc de berry en uniforme de colonel général des dragons grave inconvénient la ville de paris faisait redorer à ses frais le dôme des invalides les hommes sérieux se demandaient ce que ferait dans telle ou telle occasion m de trinquelague m clausel de montal se séparait sur divers points de m clausel de coussergue Monsieur de salaberry n'était pas content le comédien picard qui était de l'académie dont le comédien molière n'avait pu être faisait jouer les deux philibert à l'odéon sur le fronton duquel l'arrachement des lettres laissait encore lire distinctement théâtre de l'impératrice on prenait parti pour ou contre Cugné de montarlot fabvier était facétieux bavou était révolutionnaire le libraire Pélissier publiait une édition de voltaire sous ce titre oeuvre de voltaire de l'académie française cela fait venir les acheteurs disait cet éditeur naïf l'opinion générale était que m charles loison serait le génie du siècle l'envie commençait à le mordre signe de gloire et l'on faisait sur lui ce vers même quand loison vole on sent qu'il a des pattes le cardinal Fesch, refusant de se démettre m de pin archevêque d'Amazie, administrait le diocèse de Lyon. La querelle de la vallée de Dappe commençait entre la Suisse et la France par un mémoire du capitaine Dufour depuis Général. Saint Simon, ignoré, échafaudait son rêve sublime. Il y avait à l'Académie des sciences un fourrier célèbre que la postérité a oublié, et dans je ne sais quel grenier un fourrier obscur dont l'avenir se souviendra lord byron commençait à poindre une note d'un poème de mille voix l'annonçait à la france en ces termes un certain lord baron david d'anger s'essayait à pétrir le marbre l'abbé caron parlait avec éloge en petit comité de séminaristes dans le cul-de-sac des feuillantines d'un prêtre inconnu nommé félicité robert qui a été plus tard Lamennais. une chose qui fumait et clapotait sur la scène avec le bruit d'un chien qui nage allait et venait sous les fenêtres des tuileries du pont royal au pont louis xv c'était une mécanique bonne à pas grand-chose une espèce de joujou une rêverie d'inventeur songe-creux une utopie un bateau à vapeur les parisiens regardaient cette inutilité avec indifférence m de vaublanc réformateur de l'institut par coup d'état ordonnance et fournée auteur distingué de plusieurs académiciens après en avoir fait ne pouvait parvenir à l'être le faubourg saint-germain et la pavillon marsan souhaitaient pour préfet de police m de à cause de sa dévotion dupuitrin et récamier se prenaient de querelle à l'amphithéâtre de l'école de médecine et se menaçaient du point à propos de la divinité de jésus-christ cuvier un œil sur la Genèse et l'autre sur la nature s'efforçait de plaire à la réaction bigote en mettant les fossiles d'accord avec les textes et en faisant flatter Moïse par les mastodontes. M. François de Neufchâteau, louable cultivateur de la mémoire de Parmentier, faisait mille efforts pour que le pomme de terre fût prononcée Parmentière, et n'y réussissait point. L'abbé Grégoire, ancien évêque, ancien conventionnel, ancien sénateur, était passé dans la polémique royaliste à l'état d'infâme Grégoire. Cette locution que nous venons d'employer passer à l'état de, était dénoncée comme néologisme par M. Royer Collard. On pouvait distinguer encore à sa blancheur, sous la troisième arche du pont d'Iéna, la pierre neuve avec laquelle deux ans auparavant on avait bouché le trou de mine pratiqué par blücher pour faire sauter le pont la justice appelait à sa barre un homme qui en voyant entrer le comte d'Artois à Notre-Dame avait dit tout haut sapristi je regrette le temps où je voyais bonaparte et tal entrer bras dessus bras dessous au bal sauvage propos sédicieux six mois de prison des traîtres se montraient déboutonnés des hommes qui avaient passé à l'ennemi la veille d'une bataille ne cachaient rien de la récompense et marchaient impudiquement en plein soleil dans le cynisme des richesses et des dignités des déserteurs de ligny et des quatre bras dans le débraillé de leur turpitude payée étalaient leur dévouement monarchique tout nu oubliant ce qui est écrit en Angleterre sur la muraille intérieure des water closets publiques. please adjust your dress before leaving. Voilà pêle-mêle ce qui surnage confusément de l'année 1817, oublié aujourd'hui. L'histoire néglige presque toutes ces particularités et ne peut faire autrement. L'infini l'envahirait. Pourtant, ces détails qu'on appelle à tort petits, il n'y a ni petits faits dans l'humanité ni petites feuilles dans la végétation, sont utiles. C'est de la physionomie des années que se compose la figure des siècles. En cette année 1817, quatre jeunes Parisiens firent une bonne farce. Fin du chapitre I L'année 1817. chapitre 2 du livre troisième des misérables tome 1 cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Didier les misérables de Victor Hugo tome 1 Fantine livre troisième en l'année 1817 chapitre 2 double quatuor ces parisiens étaient l'un de toulouse l'autre de limoges le troisième de cahors et le quatrième de montauban mais ils étaient étudiants et qui dit étudiant dit parisien étudier à paris c'est naître à paris ces jeunes gens étaient insignifiants tout le monde a vu ces figures-là quatre échantillons du premier venu ni bon ni mauvais, ni savant ni ignorant, ni des génies ni des imbéciles. Beau de ce charmant avril qu'on appelle vingt ans. C'étaient quatre Oscars quelconques, car à cette époque les Arthur n'existaient pas encore. Brûlés pour lui les parfums d'Arabie, s'écriait la romance. Oscar s'avance, Oscar, je vais le voir. On sortait l'élégance était scandinave et calédonienne le genre anglais pur ne devait prévaloir que plus tard et le premier des arthur wellington venait à peine de gagner la bataille de waterloo ces oscars s'appelaient l'un félix tholomyes de toulouse l'autre listolier de cahors l'autre fameuil de limoges le dernier Blachevel, de montauban naturellement chacun avait sa maîtresse blachevelle aimait favorite ainsi nommée parce qu'elle était allée en angleterre Listolier adorait dahlia qui avait pris pour nom de guerre un nom de fleur fameuil idolâtrait zéphine abrégée de joséphine tholomyès avait fantine dite la blonde à cause de ses beaux cheveux Couleur de soleil. Favourite, Dahlia, Zéphine et Fantine étaient quatre ravissantes filles, parfumées et radieuses, encore un peu ouvrières, n'ayant pas tout à fait quitté leur aiguille, dérangées par les amourettes, mais ayant sur le visage un reste de la sérénité du travail et dans l'âme cette fleur d'honnêteté qui, dans la femme, survit à la première chute il y avait une des quatre qu'on appelait la jeune parce qu'elle était la cadette et une qu'on appelait la vieille la vieille avait vingt-trois ans pour ne rien sceller les trois premières étaient plus expérimentées plus insouciantes et plus envolées dans le bruit de la vie que fantine la blonde qui en était à sa première illusion dahlia zéphine et surtout favorite n'en auraient pu dire autant il y avait déjà plus d'un épisode à leur roman à peine commencé, et l'amoureux qui s'appelait Adolphe au premier chapitre se trouvait être Alphonse au second et Gustave au troisième. Pauvreté et coquetterie sont deux conseillères fatales, l'une gronde, l'autre flatte. Et les belles filles du peuple les ont toutes les deux qui leur parlent bas à l'oreille, chacune de son côté ces âmes mal gardées écoutent de là les chutes qu'elles font et les pierres qu'on leur jette on les accable avec la splendeur de tout ce qui est immaculé et inaccessible et hélas si la youngfrau avait faim favorite ayant été en angleterre avait pour admiratrice zéphine et dahlia elle avait eu de très bonne heure un chez-soi son père était un vieux professeur de mathématiques brutal et qui gasconnait point marié courant le cachet malgré l'âge ce professeur étant jeune avait vu un jour la robe d'une femme de chambre s'accrocher à un garde-cendre il était tombé amoureux de cet accident il en était résulté favorite elle rencontrait de temps en temps son père qui la saluait un matin une vieille femme à l'air béguin était entrée chez elle et lui avait dit vous ne me connaissez pas mademoiselle non je suis ta mère puis la vieille avait ouvert le buffet bu et mangé fait apporter un matelas qu'elle avait et s'était installée cette mère grognon et dévote ne parlait jamais à favorite restait des heures sans souffler mot déjeunait dînait et soupaient comme quatre et descendaient faire salon chez le portier où elle disait du mal de sa fille ce qui avait entraîné dahlia vers l'estolier vers d'autres peut-être vers l'oisiveté c'était d'avoir de trop jolis ongles roses comment faire travailler ces ongles-là qui veut rester vertueuse ne doit pas avoir pitié de ses mains quant à zéphine elle avait conquis Fameuil par sa petite manière mutine et caressante de dire Oui, monsieur. Les jeunes gens étant camarades, les jeunes filles étaient amies. Ces amours-là sont toujours doublés de ces amitiés-là. Sage et philosophe, c'est deux, et ce qui le prouve, c'est que toute réserve faite sur ces petits ménages irréguliers favorite. Zéphine et dahlia étaient des filles philosophes et fantine une fille sage sage dira-t-on et Ptolomies, salomon répondrait que l'amour fait partie de la sagesse nous nous bornons à dire que l'amour de fantine était un premier amour un amour unique un amour fidèle elle était la seule des quatre qui ne fût tutoyée que par un seul fantine était un de ces êtres comme il en éclot pour ainsi dire au fond du peuple sortie des plus insondables épaisseurs de l'ombre sociale elle avait au front le signe de l'anonyme et de l'inconnu elle était née à montreuil sur mer de quels parents qui pourrait le dire on ne lui avait jamais connu ni père ni mère elle se nommait fantine pourquoi fantine on ne lui avait jamais connu d'autre nom. À l'époque de sa naissance, le directoire existait encore. Point de nom de famille, elle n'avait pas de famille. Point de nom de baptême, l'église n'était plus là. Elle s'appela comme il plut au premier passant qui la rencontra toute petite, allant pieds nus dans la rue. Elle reçut un nom comme elle recevait l'eau des nuées sur son front quand il pleuvait on l'appela la petite fantine personne n'en savait davantage cette créature humaine était venue dans la vie comme cela à dix ans fantine quitta la ville et s'alla mettre en service chez des fermiers des environs à quinze ans elle vint à paris chercher fortune fantine était belle et resta pure le plus longtemps qu'elle put c'était une jolie blonde avec de belles dents elle avait de l'or et des perles pour dot mais son or était sur sa tête et ses perles étaient dans sa bouche elle travailla pour vivre puis toujours pour vivre car le cœur a sa faim aussi elle aima elle aima Ptolomies. amourette pour lui passion pour elle les rues du quartier latin qu'emplit le fourmillement des étudiants et des grisettes virent le commencement de ce songe fantine dans ces dédales de la colline du panthéon où tant d'aventures se nouent et se dénouent avait fui longtemps Tholomyès, mais de façon à le rencontrer toujours il y avait une manière d'éviter qui ressemble à chercher bref l'églogue eut lieu blachevelle listolier et fameuil formaient une sorte de groupe dont tholomiès était la tête c'était lui qui avait l'esprit. Tholomyès était l'antique étudiant vieux. Il était riche. Il avait quatre mille francs de rente. Quatre mille francs de rente. Splendide scandale sur la montagne Sainte-Geneviève. Tholomyès était un viveur de trente ans, mal conservé. Il était ridé et édenté. Et il ébauchait une calvitie dont il disait lui-même sans tristesse crâne à trente ans, genou à quarante il digérait médiocrement et il lui était venu un larmoiement à un oeil mais à mesure que sa jeunesse s'éteignait il allumait sa gaieté il remplaçait ses dents par des lazies ses cheveux par la joie sa santé par l'ironie et son oeil qui pleurait riait sans cesse il était délabré mais tout en fleurs sa jeunesse pliant bagages bien avant l'âge, battait en retraite en bon ordre, éclatait de rire et l'on n'y voyait que du feu. Il avait eu une pièce refusée au vaudeville. Il faisait ça et là des vers quelconques. En outre, il doutait supérieurement de toute chose, grande force aux yeux des faibles. Donc, étant ironique et chauve, il était le chef. Iron et le mot anglais qui veut dire « faire ». Serait-ce de là que viendrait « ironie » Un jour, Tholomyès prit à part les trois autres, fit un geste d'oracle et leur dit « Il y a bientôt un an que Fantine, Dahlia, Zéphine et Favorite nous demandent de leur faire une surprise. Nous la leur avons promise solennellement. Elle nous en parle toujours, à moi surtout. » de même qu'à naples les vieilles femmes crient à saint janvier faca fa ca gialluta, fao miracolo face jaune fais ton miracle nos belles me disent sans cesse tholomyès quand accoucheras tu de ta surprise en même temps nos parents nous écrivent si des deux côtés le moment me semble venu causons sur ce tholomyès baissa la voix et articula mystérieusement quelque chose de si gai qu'un vaste et enthousiaste ricanement sortit des quatre bouches à la fois et que blachevelle s'écria ça c'est une idée un estaminé plein de fumée se présenta ils y entrèrent et le reste de leur conférence se perdit dans l'ombre le résultat de ces ténèbres fut une éblouissante partie de plaisir qui eut lieu le dimanche suivant les quatre jeunes gens invitant les quatre jeunes filles fin du chapitre ii double quatuor chapitre iii du livre troisième des misérables tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo, Tome i Fantine, Livre troisième, En l'année 1817, Chapitre trois, Quatre à quatre. Ce qu'était une partie de campagne d'étudiants et de grisettes il y a quarante-cinq ans, on se le représente malaisément aujourd'hui. Paris n'a plus les mêmes environs. La figure de ce qu'on pourrait appeler la vie circum parisienne a complètement changé depuis un demi-siècle où il y avait le coucou. il y a le wagon où il y avait la patache. il y a le bateau à vapeur. On dit aujourd'hui comme on disait, Saint-Cloud. Le Paris de 1862 est une ville qui a la France pour banlieue. Les quatre couples accomplirent consciencieusement toutes les folies champêtres possibles alors. On entrait dans les vacances et c'était une chaude et claire journée d'été. La veille, favorite, la seule qui sut écrire, avait écrit ceci à Tholomyès au nom des quatre. C'est un bonheur de sortir de bonheur. C'est pourquoi ils se levèrent à cinq heures du matin. Puis ils allèrent à Saint-Cloud par le coche, regardèrent la cascade à sec et s'écrièrent cela doit être bien beau quand il y a de l'eau. Déjeunèrent à la tête noire où Casting n'avait pas encore passé, se payèrent une partie de bagues au quinconces du grand bassin, montèrent à la lanterne de diogène jouèrent des macarons à la roulette du pont de sèvres cueillirent des bouquets à Puteaux, achetèrent des mirlitons à neuilly mangèrent partout des chaussons de pommes furent parfaitement heureux les jeunes filles bruissaient et bavardaient comme des fauvettes échappées c'était un délire elles donnaient par moments de petites tapes aux jeunes gens ivresse matinale de la vie adorables années l'aile des libellules frissonne oh qui que vous soyez vous souvenez-vous avez-vous marché dans les broussailles en écartant les branches à cause de la tête charmante qui vient derrière vous avez-vous glissé en riant sur quelque talus mouillé par la pluie avec une femme aimée qui vous retient par la main et qui s'écrie ah mes brodequins tout Neuf, dans quel état ils sont disons tout de suite que cette joyeuse contrariété une ondée manqua à cette compagnie de belle humeur quoique favorite eût dit en partant avec un accent magistral et maternel les limaces se promènent dans les sentiers signe de pluie mes enfants toutes quatre étaient follement jolies un bon vieux poète classique alors en renom un bonhomme qui avait une éléonore monsieur le chevalier de la bouisse errant ce jour-là sous les marronniers de saint cloud les vit passer vers dix heures du matin il s'écria il y en a une de trop songeant aux grâces favorite l'amie de blachevelle celle de vingt-trois ans la vieille courait en avant sous les grandes branches vertes, sautait les fossés, enjambait éperdument les buissons et présidait cette gaieté avec une verve de jeune faunesse. Zéphine et Dahlia, que le hasard avait faites belles, de façon qu'elles se faisaient valoir en se rapprochant, et se complétaient, ne se quittaient point, par instinct de coquetterie plus encore que par amitié, et appuyées l'une à l'autre prenaient des poses anglaises les premiers keep-sake venaient de paraître la mélodie pointait pour les femmes comme plus tard le byronisme pour les hommes et les cheveux du sexe tendre commençaient à s'éplorer zéphine et dahlia étaient coiffées en rouleaux Listolier et fameuil engagés dans une discussion sur leur professeur expliquaient à fantine la différence qu'il y avait entre Monsieur delvincourt et Monsieur blondeau blachevel semblait avoir été créé expressément pour porter sur son bras le dimanche le châle terneau boiteux de favorite tholomyès suivait dominant le groupe il était très gai mais on sentait en lui le gouvernement il y avait de la dictature dans sa jovialité son ornement principal était un pantalon jambe d'éléphant en nankin avec sous-pieds de tresse de cuivre il avait un puissant rotin de deux cents francs à la main et comme il se permettait tout une chose étrange appelée cigare à la bouche rien n'étant sacré pour lui il fumait ce tholomyès est étonnant disaient les autres avec vénération quel pantalon quelle énergie quant à fantine c'était la joie ses dents splendides avaient évidemment reçu de dieu une fonction le rire elle portait à sa main plus volontiers que sur sa tête son petit chapeau de paille cousu aux longues brides blanches ses épais cheveux blonds enclin à flotter et facilement dénoué et qu'il fallait rattacher sans cesse semblait fait pour la fuite de Galatée sous les saules ses lèvres roses babillaient avec enchantement les coins de sa bouche voluptueusement relevés comme aux mascarons antiques d'érigone avaient l'air d'encourager les audaces mais ses longs cils pleins d'ombre s'abaissaient discrètement sur ce brouhaha du bas du visage comme pour mettre le hola. toute sa toilette avait on ne sait quoi de chantant et de flambant elle avait une robe de barège mauve, de petits souliers cothurnes mordorés dont les rubans traçaient des x sur son fin bas blanc à jour et cette espèce de spencer en mousseline invention marseillaise dont le nom canezou, Corruption du mot quinze août, prononcé à la canebière, signifie beau temps, chaleur et midi. Les trois autres, moins timides, nous l'avons dit, étaient décolletés tout net, ce qui, l'été, sous des chapeaux couverts de fleurs, a beaucoup de grâce et d'agacerie. Mais, à côté de ces ajustements hardis, le canazou de la blonde fantine avec ses transparences ses indiscrétions et ses réticences cachant et montrant à la fois semblait une trouvaille provocante de la décence et la fameuse cour d'amour présidée par la vicomtesse de sette aux yeux verts de mer eût peut-être donné le prix de la coquetterie à ce canazou qui concourait pour la chasteté le plus naïf et quelquefois le plus savant. Cela arrive. Éclatante de face, délicate de profil, les yeux d'un bleu profond, les paupières grasses, les pieds cambrés et petits, les poignets et les chevilles admirablement emboîtés, la peau blanche laissant voir çà et là les arborescences azurées des veines la joue puérile et franche le cou robuste des junons éginétiques la nuque forte et souple les épaules modelées comme par coustou ayant au centre une voluptueuse fossette visible à travers la mousseline une gaieté glacée de rêverie sculpturale et exquise telle était fantine et l'on devinait sous ces chiffons une statue et dans cette statue une âme. Fantine était belle sans trop le savoir. Les rares songeurs prêtres mystérieux du beau qui confrontent silencieusement toute chose à la perfection eussent entrevu en cette petite ouvrière, à travers la transparence de la grâce parisienne, l'antique euphonie sacrée cette fille de l'ombre avait de la race elle était belle sous les deux espèces qui sont le style et le rythme le style est la forme de l'idéal le rythme en est le mouvement nous avons dit que fantine était la joie fantine était aussi la pudeur pour un observateur qui l'eût étudié attentivement ce qui se dégageait d'elle à travers toute cette ivresse de l'âge de la saison et de l'amourette c'était une invincible expression de retenue et de modestie elle restait un peu étonnée ce chaste étonnement là est la nuance qui sépare psyché de vénus fantine avait les longs doigts blancs et fins de la vestale qui remue les cendres du feu sacré avec une épingle d'or quoiqu'elle n'eût rien refusé on ne le verra que trop à Tolomyès, son visage au repos était souverainement virginal une sorte de dignité sérieuse et presque austère l'envahissait soudainement à de certaines heures, et rien n'était singulier et troublant comme de voir la gaieté s'y éteindre si vite et le recueillement y succéder sans transition à l'épanouissement. Cette gravité subite, parfois sévèrement accentuée, ressemblait au dédain d'une déesse son front, son nez et son menton offrait cet équilibre de lignes très distinct de l'équilibre de proportions et d'où résulte l'harmonie du visage dans l'intervalle si caractéristique qui sépare la base du nez de la lèvre supérieure elle avait ce pli imperceptible et charmant signe mystérieux de la chasteté qui rendit Barberousse amoureux d'une diane trouvée dans les fouilles d'icônes l'amour est une faute soit fantine était l'innocence surnageant sur la faute fin du chapitre, 3. 4 à 4. chapitre 4. Du livre troisième des Misérables, tome un. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo, tome un, Fantine, livre troisième, en l'année 1817, chapitre IV: Tholomyès est si joyeux qui le chante une chanson espagnole. Cette journée là était d'un bout à l'autre faite d'aurore. Toute la nature semblait avoir congé et rire. Les parterres de Saint Cloud embaumaient le souffle de la Seine remuait vaguement les feuilles. Les branches gesticulaient dans le vent. Les abeilles mettaient les jasmins au pillage toute une bohème de papillons s'ébattait dans les achilées les trèfles et les folles avoines il y avait dans l'auguste parc du roi de france un tas de vagabonds les oiseaux les quatre joyeux couples mêlés au soleil aux champs aux fleurs aux arbres resplendissaient et dans cette communauté de paradis parlant chantant courant dansant chassant aux papillons cueillant des liserons mouillant leurs bas à jour roses dans les hautes herbes fraîches folles point méchantes toutes recevaient un peu çà et là les baisers de tous excepté fantine enfermée dans sa vague résistance rêveuse et farouche et qui aimait toi lui disait favorite tu as toujours l'air chose ce sont là les joies ces passages de couple heureux sont un appel profond à la vie et à la nature et font sortir de tout la caresse et la lumière il y avait une fois une fée qui fit les prairies et les arbres exprès pour les amoureux de là cette éternelle école buissonnière des amants qui recommence sans cesse et qui durera tant qu'il y aura des buissons et des écoliers de là la popularité du printemps parmi les penseurs le praticien et le gagne petit le duc et père et le robin les gens de la cour et les gens de la ville comme on parlait autrefois tous sont sujets de cette fée on rit on se cherche il y a dans l'air une clarté d'apothéose quelle transfiguration que d'aimer les clercs de notaire sont des dieux, et les petits cris, les poursuites dans l'herbe, les tailles prises au vol, ces jargons qui sont des mélodies, ces adorations qui éclatent de la façon de dire une syllabe, ces cerises arrachées d'une bouche à l'autre, tout cela flamboie et passe dans des gloires célestes. Les belles filles font un doux gaspillage d'elles mêmes. On croit que cela ne finira jamais les philosophes les poètes les peintres regardent ces extases et ne savent qu'en faire tant cela les éblouit le départ pour citerre Watteau. lancré le peintre de la roture contemple ces bourgeois envolés dans le bleu diderot tend les bras à toutes ces amourettes et durfé y mêle des druides après le déjeuner les quatre couples étaient allés voir dans ce qu'on appelait alors le carré du roi une plante nouvellement arrivée de l'inde dont le nom nous échappe en ce moment et qui à cette époque attirait tout paris à Saint Cloud. c'était un bizarre et charmant abrisseau haut sur tige dont les innombrables branches fines comme des fils ébouriffées sans feuilles, était couverte d'un million de petites rosettes blanches, ce qui faisait que l'arbuste avait l'air d'une chevelure pouilleuse de fleurs. Il y avait toujours foule à l'admirer. L'arbuste vu, Tholomyès s'était écrié. J'offre des ânes. Et, prix fait avec un ânier, ils étaient revenus par Vanves et ici. À ah, ici, incident. Le parc bien national possédé à cette époque par le munitionnaire bourguin était d'aventure tout grand ouvert ils avaient franchi la grille visité l'anachorète mannequin dans sa grotte essayé les petits effets mystérieux du fameux cabinet des miroirs lascif traquenard digne d'un satyre devenu millionnaire ou de turcaret métamorphosé en priape ils avaient robustement secoué le grand filet balançoire attaché aux deux châtaigniers célébrés par l'abbé de berny tout en y balançant ses belles l'une après l'autre ce qui faisait parmi les rires universels des plis de jupe envolés où greuze trouvait son compte le toulousain tholomyès quelque peu espagnol toulouse et cousine de tolossa chantait sur une mélopée mélancolique la vieille chanson gallega probablement inspirée par quelque belle fille lancée à toute volée sur une corde entre deux arbres Soy de badajoz amor me llama toda mi alma es in mi ojos porque enseñas a tus piernas fantine seule refusa de se balancer je n'aime pas qu'on ait du genre comme ça murmura assez aigrement favorite les ânes quittaient joie nouvelle on passa la scène en bateau et de passy à pied ils gagnèrent la barrière de l'étoile ils étaient on s'en souvient debout depuis cinq heures du matin mais bah il n'y a pas de lassitude le dimanche disait favorite le dimanche la fatigue ne travaille pas vers trois heures les quatre couples, effarés de bonheur, dégringolaient aux montagnes russes, édifice singuliers qui occupaient alors les hauteurs Beaujon et dont on apercevait la ligne serpentante au dessus des arbres des Champs-Élysées. De temps en temps favorite s'écriait. Et la surprise? Je demande la surprise. Patience, répondait Ptolomies. Fin du chapitre 4. Tolomyès est si joyeux qu'il chante une chanson espagnole. Chapitre 5 du livre troisième des Misérables, Tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier les misérables de victor hugo tome i fantine livre troisième en l'année 1817, chapitre v chez bombarda les montagnes russes épuisées on avait songé au dîner et le radieux huitain enfin un peu là s'était échoué au cabaret bombarda succursale qu'avait établi aux champs-élysées ce fameux restaurateur bombarda dont on voyait alors l'enseigne rue de rivoli à côté du passage de l'orme une chambre grande mais laide avec alcôve et lit au fond vu la plénitude du cabaret le dimanche il avait fallu accepter ce gîte deux fenêtres d'où l'on pouvait contempler, à travers les ormes, le quai et la rivière un magnifique rayon d'août effleurant les fenêtres deux tables sur l'une une triomphante montagne de bouquets mêlés à des chapeaux d'hommes et de femmes à l'autre les quatre couples attablés autour d'un joyeux encombrement de plats, d'assiettes, de verres et de bouteilles des cruchons de bière mêlés à des flacons de vin, peu d'ordre sur la table, quelque désordre dessous. Il faisait sous la table un bruit, un trictrac de pieds épouvantable, dit Molière. Voilà où en était vers quatre heures et demie du soir. La bergerade commençait à cinq heures du matin. Le soleil déclinait, l'appétit s'éteignait, les champs élysées Plein de soleil et de foule n'étaient que lumière et poussière deux choses dont se compose la gloire les chevaux de marly ces marbres hennissants se cabraient dans un nuage d'or les carrosses allaient et venaient un escadron de magnifiques gardes du corps clairon en tête descendait l'avenue de neuilly le drapeau blanc Vaguement rose au soleil couchant, flottait sur le dôme des Tuileries. La place de la Concorde, redevenue alors place Louis XV, regorgeait de promeneurs contents. Beaucoup portaient la fleur de lys d'argent, suspendue au ruban blanc moiré, qui, en 1817, n'avait pas encore tout à fait disparu des boutonnières. çà et là, au milieu des passants, faisant cercle et applaudissant, des rondes de petites filles jetaient au vent une bourrée bourbonienne alors célèbre destinée à foudroyer les cent jours et qui avait pour ritournelle rendez-nous notre père de gants rendez-nous notre père des tas de faubouriens endimanchés parfois même fleurs comme les bourgeois éparent dans le grand carré et dans le carré marigny jouaient aux bagues et tournaient sur les chevaux de bois d'autres buvaient quelques-uns apprentis imprimeurs avaient des bonnets de papier on entendait leur rire tout était radieux c'était un temps de paix incontestable et de profonde sécurité royaliste c'était l'époque où un rapport intime et spécial du préfet de police anglaise au roi sur les faubourgs de paris se terminait par ces lignes tout bien considéré sire il n'y a rien à craindre de ces gens-là ils sont insouciants et indolents comme des chats le bas peuple des provinces est remuant celui de paris ne l'est pas ce sont tous petits hommes Sire, il en faudrait deux bout à bout pour faire un de vos grenadiers. Il n'y a point de crainte du côté de la populace de la capitale. Il est remarquable que la taille a encore décru dans cette population depuis cinquante ans et le peuple des faubourgs de Paris est plus petit qu'avant la révolution. Il n'est point dangereux en somme, c'est de la canaille bonne. Qu'un chat puisse se changer en lion, les préfets de police ne le croient pas possible. Cela est pourtant, et c'est là le miracle du peuple de Paris. Le chat, d'ailleurs, si méprisé du comte anglaise, avait l'estime des républiques antiques. Il incarnait à leurs yeux la liberté, et comme pour servir de pendant à la minerve aptère du Pirée, il y avait sur la place publique de Corinthe le colosse de bronze d'un chat. La police naïve de la restauration voyait trop en beau le peuple de Paris. Ce n'est point, autant qu'on le croit, de la canaille bonne. Le Parisien est au français ce que l'Athénien était au grec. Personne ne dort mieux que lui, personne n'est plus franchement frivole et paresseux que lui. Personne mieux que lui n'a l'air d'oublier. Qu'on ne s'y fie pas pourtant il est propre à toutes sortes de nonchalance, mais quand il y a de la gloire au bout il est admirable à toute espèce de furie donnez-lui une pique il fera le 10 août donnez-lui un fusil vous aurez austerlitz il est le point d'appui de napoléon et la ressource de danton s'agit-il de la patrie il s'enrôle s'agit-il de la liberté il dépave gare ses cheveux pleins de colère sont épiques sa blouse se drape en clamide prenez garde de la première rue greneta venue il fera des fourches codines si l'heure sonne ce faubourien va grandir ce petit homme va se lever et il regardera d'une façon terrible et son souffle deviendra tempête et il sortira de cette pauvre poitrine grêle assez de vent pour déranger les plis des alpes c'est grâce aux faubourriens de paris que la révolution mêlée aux armées conquiert l'europe il chante c'est sa joie proportionnez sa chanson à sa nature et vous verrez Tant qu'il n'a pour refrain que la Carmagnole, il ne renverse que Louis XVI. Faites-lui chanter la Marseillaise, il délivrera le monde. Cette note, écrite en marge du rapport anglais, nous revenons à nos quatre couples. Le dîner, comme nous l'avons dit, s'achevait. chapitre 5.
1: Chez Bombarda.
0: Chapitre 6 du livre 3 des Misérables tome 1 Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Didier Les Misérables de Victor Hugo tome 1 Fantine livre 3 en l'année 1817 chapitre 6 chapitre où l'on s'adore propos de table et propos d'amour les uns sont aussi insaisissables que les autres les propos d'amour sont dénués. les propos de table sont des fumées fameuil et dahlia fredonnaient tholomyès buvait zéphine riait fantine souriait l'istolier soufflait dans une trompette de bois achetée à saint cloud Favourite regardait tendrement Blachevelle et disait. Blachevelle, je t'adore. Ceci amena une question de Blachevelle. Qu'est ce que tu ferais, Favourite, si je cessais de t'aimer? Moi, s'écria si Favourite, ah. Ne dis pas cela, même pour rire, si tu cessais de m'aimer, je te sauterai après je te grifferai je te gratignerai je te jetterai de l'eau je te ferai arrêter blachevelle sourit avec la fatuité voluptueuse d'un homme chatouillé à l'amour-propre favorite reprit oui je crierai à la garde ah je me gênerai par exemple canaille Blachevel Extasié, se renversa sur sa chaise et ferma orgueilleusement les deux yeux dahlia tout en mangeant dit bas à favorite dans le brouhaha tu l'idolâtres donc bien ton Blachevel moi je le déteste répondit favorite du même ton en ressaisissant sa fourchette il est avare j'aime le petit d'en face de chez moi il est très bien ce jeune homme-là le connais-tu on voit qu'il a le genre d'être acteur j'aime les acteurs sitôt qu'il rentre sa mère dit ah mon dieu ma tranquillité est perdue le voilà qui va crier mais mon ami tu me casses la tête parce qu'il va dans la maison dans des greniers à rats dans des trous noirs si haut qu'il peut monter et chanter et déclamer est-ce que je sais moi qu'on l'entend d'en bas il gagne déjà vingt sous par jour chez un avoué à écrire de la chicane il est fils d'un ancien chantre de saint-jacques du haut pas ah il est très bien il m'idolâtre tant qu'un jour qu'il me voyait faire de la pâte pour des crêpes il m'a dit mademoiselle faites des beignets de vos gants et je les mangerai il n'y a que les artistes pour dire des choses comme ça ah il est très bien je suis en train d'être insensé de ce petit-là c'est égal je dis à blachevelle que je l'adore comme je mens hein comme je mens favorite fit une pause et continua dahlia vois-tu je suis triste il n'a fait que pleuvoir tout l'été le vent m'agace le vent ne décolère pas blachevelle est très pingre c'est à peine s'il y a des petits pois au marché on ne sait que manger j'ai le spleen comme disent les anglais le beurre est si cher et puis vois c'est une horreur nous dînons dans un endroit où il y a un lit ça me dégoûte de la vie fin du chapitre vi chapitre où l'on s'adore chapitre vii du livre troisième des Misérables, tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo, tome 1, Fantine. Livre 3e en l'année 1817, Chapitre 7: Sagesse de Ptolomyes. Cependant, tandis que quelques uns chantaient, les autres causaient tumultueusement et tous ensemble. Ce n'était plus que du bruit. Tolomyès intervint. Ne parlons point au hasard ni trop vite, s'écria t-il. Méditons si nous voulons être éblouissants. Trop d'improvisation vide bêtement l'esprit. Bière qui coule n'amasse point de mousse. Messieurs, pas de hâte mêlons la majesté à la ripaille mangeons avec recueillement destinons lentement ne nous pressons pas voyez le printemps s'il se dépêche il est flambé c'est-à-dire gelé l'excès de zèle perd les pêchers et les abricotiers l'excès de zèle tue la grâce et la joie des bons dîners pas de zèle messieurs grimaud de la Rainière et de la vie de talleyrand une sourde rébellion gronda dans le groupe Tholomyès laisse-nous tranquilles dit Blachevelle à bas le tyran dit Fameuil bombarda bombance et bamboche cria listolier le dimanche existe reprit Fameuil nous sommes sobres ajouta listolier tholomyès fit Blachevelle contemple mon calme tu en es le marquis répondit Ptolomies. Ce médiocre jeu de mots fit l'effet d'une pierre dans une mare le marquis de montcalm était un royaliste alors célèbre toutes les grenouilles se turent Amis, s'écria tholomyès de l'accent d'un homme qui ressaisit l'empire remettez-vous il ne faut pas que trop de stupeur accueille ce calembour tombé du ciel tout ce qui tombe de la sorte n'est pas nécessairement digne d'enthousiasme et de respect le calembour est la fiante de l'esprit qui vole le lazi tombe n'importe où et l'esprit après la ponte d'une bêtise s'enfonce dans l'azur une tache blanchâtre qui s'aplatit sur le rocher n'empêche pas le condor de planer loin de moi l'insulte au calembour je l'honore dans la proportion de ses mérites rien de plus tout ce qu'il y a de plus auguste de plus sublime et de plus charmant dans l'humanité et peut-être hors de l'humanité a fait des jeux de mots jésus-christ a fait un calembour sur saint pierre moïse sur isaac échille sur polynice cléopâtre sur octave et notez que ce calembour de cléopâtre a précédé la bataille d'Axiom, et que sans lui personne ne se souviendrait de la ville de taurine nom grec qui signifie à peau cela concédé je reviens à mon exhortation mes frères je le répète pas de zèle pas de tohu bohu pas d'excès même en pointe gaieté liesse et jeu de mots écoutez-moi j'ai la prudence d'amphiaraeus et la calvitie de césar il faut une limite même au rébus. est modus in rebus il faut une limite même au dîner vous aimez les chaussons aux pommes mesdames n'en abusez pas il faut même en chaussons du bon sens et de l'art la gloutonnerie châtie le glouton Goula punit goulax l'indigestion est chargée par le bon dieu de faire de la morale aux estomacs et retenez ceci chacune de nos passions même l'amour a un estomac qu'il ne faut pas trop remplir en toute chose, il faut écrire à temps le mot finisse il faut se contenir quand cela devient urgent tirer le verrou sur son appétit mettre au violon sa fantaisie et se mener soi-même au poste le sage est celui qui sait à un moment donné opérer sa propre arrestation ayez quelque confiance en moi parce que j'ai fait un peu mon droit à ce que me disent mes examens parce que je sais la différence qu'il y a entre la question mue et la question pendante parce que j'ai soutenu une thèse en latin sur la manière dont on donnait la torture à rome autant où Munatius Demens était casteur du parricide parce que je vais être docteur à ce qu'il paraît il ne s'ensuit pas de toute nécessité que je sois un imbécile je vous recommande la modération dans vos désirs vrai comme je m'appelle félix tholomyès je parle bien heureux celui qui lorsque l'heure a sonné prend un parti héroïque et abdique comme Silla ou origène favorite écoutait avec une attention profonde félix dit-elle quel joli mot j'aime ce nom-là c'est en latin ça veut dire prospère tholomyès poursuivit Quirites. Gentlemen, caballeros mes amis voulez-vous ne sentir aucun aiguillon et vous passer de lit et braver l'amour rien de plus simple voici la recette la limonade l'exercice outré le travail forcé éreintez-vous traînez des blocs ne dormez pas veillez gorgez-vous de boissons nitreuses et de tisanes de nymphaires savourez des émulsions de pavot et d'agnus castus assaisonnez-moi cela d'une diète sévère crevez de faim et joignez-y les bains froids les ceintures d'herbe l'application d'une plaque de plomb les lotions avec la liqueur de saturne et les fomentations avec l'oxycra j'aime mieux une femme dit l'istolier la femme reprit tholomyès méfiez-vous-en malheur à celui qui se livre au cœur changeant de la femme la femme est perfide et tortueuse elle déteste le serpent par jalousie de métier le serpent c'est la boutique d'en face tholomyès cria blachevelle tu es ivre pardieu dit tholomyès alors sois gai reprit blachevelle et remplissant son verre il se leva gloire au vin canam. pardon mesdemoiselles c'est de l'espagnol et la preuve señoras la voici tel peuple telle futaille la robe de castille contient seize litres le cantaro d'alicante douze l'almude des canaries vingt-cinq le quartin des baléas vingt-six la botte du tsar pierre trente vive ce tsar qui était grand et vive sa botte qui était plus grande encore mesdames un conseil d'amis trompez-vous de voisin si bon vous semble le propre de l'amour c'est d'errer l'amourette n'est pas faite pour s'accroupir et s'abrutir comme une servante anglaise qui a le calu du scrobage aux genoux elle n'est pas faite pour cela elle erre gaiement la douce amourette on a dit L'erreur est humaine, moi je dis l'erreur est amoureuse, Mesdames. Je vous idolâtre toutes ô Zéphine, ô joséphine, figure plus que chiffonnée, vous seriez charmante si vous n'étiez de travers. Vous avez l'air d'un joli visage sur lequel par mégarde on s'est assis quant à favorite. Oh, nymphe et muse un jour que blachevelle passait le ruisseau de la rue guérin-boisseau il vit une belle fille au bas blanc et bien tirée qui montrait ses jambes ce prologue lui plut et blachevelle aima celle qu'il aima était favorite Ô oh, favorite tu as des lèvres ioniennes il y avait un peintre grec appelé euphorion qu'on avait surnommé le peintre des lèvres ce grec seul eût été digne de peindre ta bouche écoute avant toi il n'y avait pas de créature digne de ce nom tu es faite pour recevoir la pomme comme vénus ou pour la manger comme ève la beauté commence à toi je viens de parler d'Ève c'est toi qui l'as créée tu mérites le brevet d'invention de la jolie femme ô oh, favorite je cesse de vous tutoyer parce que je passe de la poésie à la prose vous parliez de mon nom tout à l'heure cela m'a attendri mais qui que nous soyons méfions nous des noms ils peuvent se tromper je me nomme félix et je ne suis pas heureux les mots sont des menteurs n'acceptons pas aveuglément les indications qu'il nous donne ce serait une erreur d'écrire à liège pour avoir des bouchons et à peau pour avoir des gants miss dahlia à votre place je m'appellerai rosa il faut que la fleur sente bon et que la femme ait de l'esprit je ne dis rien de fantine c'est une songeuse une rêveuse une pensive une sensitive c'est un fantôme ayant la forme d'une nymphe et la pudeur d'une nonne qui se fourvoie dans la vie de grisette mais qui se réfugie dans les illusions et qui chante et qui prie et qui regarde l'azur sans trop savoir ce qu'elle voit ni ce qu'elle fait et qui les yeux au ciel erre dans un jardin où il y a plus d'oiseaux qu'il n'en existe Ô oh fantine sache ceci moi tholomyès je suis une illusion mais elle ne m'entend même pas la blonde fille des chimères du reste tout en elle est fraîcheur suavité jeunesse douce clarté matinale Ô oh fantine fille digne de vous appeler marguerite ou perle vous êtes une femme du plus bel orient mesdames un deuxième conseil ne vous mariez point. Le mariage est une greffe, cela prend bien ou mal, fuyez ce risque. Mais bah. Qu'est ce que je chante là? Je perds mes paroles. Les filles sont incurables sur l'épousaille, et tout ce que nous pouvons dire, nous autres sages, n'empêchera point les giletières et les piqueuses de bottines de rêver des maris enrichis de diamants. Enfin soit. Mais belles, retenez ceci, vous mangez trop de sucre. Vous n'avez qu'un tort ô oh, femme, c'est de grignoter du sucre. Ô oh, sexe rongeur, tes jolies petites dents blanches adorent le sucre. Or, écoutez bien, le sucre est un sel. Tout sel est desséchant. Le sucre est le plus desséchant de tous les sels. Il pompe à travers les veines les liquides du sang. De là, la coagulation. Puis la solidification du sang de là les tubercules dans le poumon de là la mort et c'est pourquoi le diabète confine à la phtisie. donc ne croquez pas de sucre et vous vivrez je me tourne vers les hommes messieurs faites des conquêtes pillez-vous les uns aux autres sans remords vos bien-aimés chassez croisez en amour il n'y a pas d'amis partout où il y a une jolie femme l'hostilité est ouverte pas de quartier guerre à outrance une jolie femme est un casus belli. une jolie femme est un flagrant délit toutes les invasions de l'histoire sont déterminées par des cotillons la femme est le droit de l'homme romulus a enlevé les sabines guillaume a enlevé les saxonnes césar a enlevé les romaines l'homme qui n'est pas aimé plane comme un vautour sur les amantes d'autrui et quant à moi à tous ces infortunés qui sont veufs je jette la proclamation sublime de bonaparte à l'armée d'italie soldats vous manquez de tout l'ennemi en a tholomyès s'interrompit souffle tholomyès dit blachevelle en même temps blachevelle appuyé de listolier et de fameuil entonna sur un air de complainte une de ses chansons d'atelier Composé des premiers mots venus, rimés richement et pas du tout, vides de sens comme le geste de l'arbre et le bruit du vent, qui naissent de la vapeur des pipes et se dissipent et s'envolent avec elles. Voici par quel couplet le groupe donna la réplique à la harangue de Tolomies. Les pères d'Indon donnèrent de l'argent à un agent pour que Mons Clermontonnerre fût fait pape à la Saint-Jean mais clermont ne put pas être fait pape n'étant pas prêtre alors le rageant, rageant leur apporta leur argent ceci n'était pas fait pour calmer l'improvisation de Tholomyès. il vila son verre le remplit et recommença Ah bah, la sagesse oubliez tout ce que j'ai dit ne soyons ni prudes ni prudents ni prud'hommes je porte un toast à l'allégresse soyons allègres complétons notre cours de droit par la folie et la nourriture indigestion et digeste que justinien soit le mâle et que ripaille soit la femelle joie dans les profondeurs vie ô création le monde est un gros diamant je suis heureux les oiseaux sont étonnants quelle fête partout le rossignol est un eleviou gratis été je te salue ô luxembourg Ô oh, géorgique de la rue Madame et de l'allée de l'observatoire, ô oh, piou-piou rêveur, ô oh, toutes ces bonnes charmantes qui, tout en gardant des enfants, s'amusent en ébaucher Les pampas de l'Amérique me plairaient si je n'avais les arcades de l'Odéon. Mon âme s'envole dans les forêts vierges et dans les savanes. Tout est beau. Les mouches bourdonnent dans les rayons. Le soleil a éternué le colibri. Embrasse-moi, Fantine. Il se trompa et embrassa Favorite. Fin du chapitre sept. Sagesse
1: de Ptolémées. Chapitre huit du livre
0: troisième des Misérables, Tome un. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo, Tome I Fantine, Livre Troisième, En l'année 1817, Chapitre Huit, Mort d'un cheval. On dîne mieux chez Edon que chez Bombarda, s'écria Zéphine. Je préfère Bombarda à Edon, déclara Blachevelle. Il y a plus de luxe. C'est plus asiatique. Voyez la salle d'en bas. Il y a des glaces sur les murs. J'en ai mieux dans mon assiette, dit favorite. Blachevel insista. Regardez les couteaux. Les manches sont en argent chez Bombardin et en os chez Edon. Or l'argent est plus précieux que l'os. Excepté pour ceux qui ont un menton d'argent, observa Tholomyès. Il regardait en cet instant-là le dôme des Invalides, visible des fenêtres de Bombarda. Il y eut une pause. « Tholomyès cria fameuil. « Tout à l'heure, l'istolier et moi, nous avions une discussion. »« Une discussion est bonne, » répondit Tholomyès, Une querelle vaut mieux. Nous disputions philosophie. »« Soit. Lequel préfères-tu de Descartes ou de Spinoza ?»« Des Ogiers, dit Tolomyès cet arrêt rendu il but et reprit je consens à vivre tout n'est pas fini sur la terre puisqu'on peut encore déraisonner je rends grâce aux dieux immortels on ment mais on rit on affirme mais on doute l'inattendu jaillit du syllogisme c'est beau il est encore ici bas des humains qui savent joyeusement ouvrir et fermer la boîte à surprise du paradoxe ceci mesdames que vous buvez d'un air tranquille et du vin de madère sachez-le du cru de Cural das Freiras, qui est à trois cent dix-sept toises au-dessus du niveau de la mer attention en buvant trois cent dix-sept toises et monsieur bombarda le magnifique restaurateur vous donne ces trois cent dix-sept toises pour quatre francs cinquante centimes interrompit de nouveau tholomyès tes opinions font loi quel est ton auteur favori berquin non chou et tholomyès poursuivit honneur à bombarda il égalerait munophis d'elephanta s'il pouvait me cueillir une almée et tigellion de chéronée s'il pouvait m'apporter une étaire. car ô oh mesdames il y avait des bombarda en grèce et en égypte c'est Apulé qui nous l'apprend. Hélas, toujours les mêmes choses et rien de nouveau. Plus rien d'inédit dans la création du Créateur. Nil subsole novum, dit Salomon. Amor omnibus idem, dit Virgile. Et Carabine monte avec Carabin dans la galiote de Saint-Cloud, comme aspasie s'embarquait avec Périclès sur la flotte de Samos. Un dernier mot savez-vous ce que c'était qu'aspasie mesdames quoiqu'elle vécût dans un temps où les femmes n'avaient pas encore d'âme c'était une âme une âme d'une nuance rose et pourpre plus embrasée que le feu plus franche que l'aurore aspasie était une créature en qui se touchaient les deux extrêmes de la femme c'était la prostituée déesse socrate plus manon lescaut aspasie fut créée pour le cas où il faudrait une catin à prométhée tholomyès lancé se serait difficilement arrêté si un cheval ne se fût abattu sur le quai en cet instant-là même du choc la charrette et l'orateur restèrent courts c'était une jument bosserone vieille et maigre et digne de l'écarisseur qui traînait une charrette fort lourde parvenue devant bombarda la bête épuisée et accablée avait refusé d'aller plus loin cet incident avait fait de la foule à peine le chartier jurant et indigné avait-il eu le temps de prononcer avec l'énergie convenable le mot sacrementel matin appuyé d'un implacable coup de fouet que la haridelle était tombée pour ne plus se relever au broie des passants les gais auditeurs de tholomyès tournèrent la tête et tholomyès en profita pour clore son allocution par cette strophe mélancolique elle était de ce monde où coucou et carrosse ont le même destin et rosse elle a la vécu ce que vivent les rosses l'espace d'un matin pauvre cheval soupira fantine et dahlia s'écria voilà fantine qui va se mettre à plaindre les chevaux peut-on être fichu bête comme ça en ce moment favorite croisant les bras et renversant la tête en arrière regarda résolument tholomyès et dit ah ça et la surprise justement l'instant est arrivé répondit tholomyès messieurs l'heure de la surprise a sonné mesdames attendez-nous un moment cela commence par un baiser dit Blachevelle. sur le front ajouta Ptoloméas chacun déposa gravement un baiser sur le front de sa maîtresse puis ils se dirigèrent vers la porte tous les quatre à la file, en mettant leurs doigts sur la bouche. Favorite battit des mains à leur sortie. C'est déjà amusant, dit elle. Ne soyez pas trop longs, murmura Fantine. Nous vous attendons. Fin du
1: chapitre VIII Mort d'un cheval. chapitre
0: 9 du livre troisième des misérables tome 1 cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par didier les misérables de victor hugo tome 1 fantine livre troisième en l'année 1817 chapitre 9 Fin joyeuse de la joie. Les jeunes filles, restées seules, s'accoudèrent deux à deux sur l'appui des fenêtres, jasant, penchant leur tête et se parlant d'une croisée à l'autre. Elles virent les jeunes gens sortir du cabaret Bombarda, bras dessus, bras dessous. Ils se retournèrent, leur firent des signes en riant et disparurent dans cette poudreuse cohue du dimanche qui envahit hebdomadairement les Champs-Élysées ne soyez pas longs cria fantine que vont-ils nous rapporter disait fine pour sûr ce sera joli dit dahlia moi reprit favorite je veux que ce soit en or elles furent bientôt distraites par le mouvement du bord de l'eau qu'elles distinguait dans les branches des grands arbres et qui les divertissait fort c'était l'heure du départ des mal postes et des diligences presque toutes les messageries du midi et de l'ouest passaient alors par les champs-élysées la plupart suivaient le quai et sortaient par la barrière de passy de minute en minute quelques grosses voitures peintes en jaune et en noir pesamment chargées bruyamment attelées difformes à force de malles, de bâches et de valises pleines de têtes tout de suite disparues broyant la chaussée changeant tous les pavés en briquets se ruer à travers la foule avec toutes les étincelles d'une forge, de la poussière pour fumer et un air de furie. Ce vacarme réjouissait les jeunes filles. favorite s'exclamait. Quel tapage. On dirait des tas de chaînes qui s'envolent. Il arriva une fois qu'une de ces voitures qu'on distinguait difficilement dans l'épaisseur des ormes, s'arrêta un moment, puis repartit au galop. Cela étonna Fantine c'est particulier dit-elle je croyais que la diligence ne s'arrêtait jamais favorite haussa les épaules cette fantine est surprenante je viens la voir par curiosité elle s'éblouit des choses les plus simples une supposition je suis un voyageur je dis à la diligence je vais en avant vous me prendrez sur le quai en passant la diligence passe me voit s'arrête et me prend cela se fait tous les jours tu ne connais pas la vie ma chère un certain temps s'écoula ainsi tout à coup favorite eut le mouvement de quelqu'un qui se réveille eh bien fit-elle et la surprise à propos oui reprit dahlia la fameuse surprise ils sont bien longs dit fantine comme fantine achevait ce soupir le garçon qui avait servi le dîner entra il tenait à la main quelque chose qui ressemblait à une lettre. « Qu'est-ce que cela ?» demanda Favorit. Le garçon répondit. « C'est un papier que ces messieurs ont laissé pour ces dames. Pourquoi ne l'avoir pas apporté tout de suite Parce que ces messieurs, reprit le garçon, ont commandé de ne le remettre à ces dames qu'au bout d'une heure. » Favorite arracha le papier des mains du garçon. C'était une lettre, en effet. « Tiens, » dit-elle, « il n'y a pas d'adresse. » Et voici ce qui est écrit dessus ceci est la surprise elle décacheta vivement la lettre l'ouvrit et lut elle savait lire ô oh, nos amantes sachez que nous avons des parents des parents vous ne connaissez pas beaucoup ça ça s'appelle des pères et mères dans le code civil puérils et honnêtes or ces parents gémissent ces vieillards nous réclament ces bons hommes et ces bonnes femmes nous appellent enfants prodigues ils souhaitent nos retours et nous offrent de tuer des veaux nous leur obéissons étant vertueux à l'heure où vous lirez ceci cinq chevaux fougueux nous rapporteront à nos papas et à nos mamans nous fichons le camp comme dit bossuet nous partons nous sommes partis nous fuyons dans les bras de laffitte et sur les ailes de caillard la diligence de toulouse nous arrache à l'abîme et l'abîme c'est vous ô oh, nos belles petites nous rentrons dans la société dans le devoir et dans l'ordre au grand trot à raison de trois lieues à l'heure il importe à la patrie que nous soyons comme tout le monde préfets, pères de famille garde-champêtre et conseillers d'état vénérez nous 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 sacrifions Pleurez nous rapidement et remplacez-nous vite si cette lettre vous déchire rendez-le lui adieu pendant près de deux ans nous vous avons rendues heureuses ne nous en gardez pas rancune Signé blachevelle fameuil listolier félix Tholomyès Postscriptum le dîner est payé les quatre jeunes filles se regardèrent favori rompit la première le silence eh bien s'écria-t-elle c'est tout de même une bonne farce c'est très drôle dit zéphine ce doit être blachevelle qui a eu cette idée-là reprit favorite ça me rend amoureuse de lui sitôt partie sitôt aimée voilà l'histoire non dit dahlia c'est une idée à tholomyès ça se reconnaît en ce cas reprit favorite mort à blachevelle et vive tholomyès vive tholomyès crièrent dahlia et Zephine. Et elles éclatèrent de rire. Fantine rit comme les autres. Une heure après, quand elle fut rentrée dans sa chambre, elle pleura. C'était, nous l'avons dit, son premier amour. Elle s'était donnée à ce tholomyès comme à un mari, et la pauvre fille avait un enfant. Fin, du chapitre 9. fin joyeuse de la joie. chapitre 1 livre quatrième des misérables tome 1 cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par didier les misérables de victor hugo tome 1 fantine livre quatrième confier c'est quelquefois livrer. chapitre 1 une mère qui en rencontre une autre. Il y avait, dans le premier quart de ce siècle, à Montfermeil, près de Paris, une façon de gargote qui n'existe plus aujourd'hui. Cette gargote était tenue par des gens appelés Thénardier, mari et femme. Elle était située dans la ruelle du Boulanger. On voyait au dessus de la porte une planche clouée à plat sur le mur, sur cette planche était peint quelque chose qui ressemblait à un homme portant sur son dos un autre homme lequel avait de grosses épaulettes de général doré avec de larges étoiles argentées des taches rouges figuraient du sang le reste du tableau était de la fumée et représentait probablement une bataille au bas on lisait cette inscription au sergent de waterloo rien n'est plus ordinaire qu'un tombereau ou une charrette à la porte d'une auberge cependant le véhicule ou pour mieux dire le fragment de véhicule qui encombrait la rue devant la gargote du sergent de waterloo un soir de printemps de 1818, eut certainement attiré par sa masse l'attention d'un peintre qui eût passé là c'était l'avant-train d'un de ces fardiers usités dans les pays de forêt et qui servent à charrier des madriers et des troncs d'arbres cet avant-train se composait d'un massif essieu de fer à pivot où s'emboîtait un lourd timon et que supportaient deux roues démesurées tout cet ensemble était trapu écrasant et difforme on eût dit l'affût d'un canon géant les ornières avaient donné aux roues aux jantes aux moyeux à l'essieu et au timon une couche de vase hideux badigeonnage jaunâtre assez semblable à celui dont on orne volontiers les cathédrales le bois disparaissait sous la boue et le fer sous la rouille sous l'essieu pendait en draperie une grosse chaîne digne de goliath Força. Cette chaîne faisait songer non aux poutres qu'elle avait fonction de transporter, mais aux mastodontes et aux mammons qu'elle eût pu atteler. Elle avait un air de bagne, mais de bagne cyclopéen et surhumain, et elle semblait détachée de quelque monstre. Homère y eut lié Polyphème et Shakespeare Caliban. Pourquoi cet avant train de fardier était il à cette place dans la rue? D'abord, pour encombrer la rue ensuite pour achever de se rouiller il y a dans le vieil ordre social une foule d'institutions qu'on trouve de la sorte sur son passage en plein air et qui n'ont pas pour être là d'autres raisons le centre de la chaîne pendait sous les cieux assez près de terre et sur la courbure comme sur la corde d'une balançoire était assise et groupée ce soir-là dans un entrelacement exquis deux petites filles l'une d'environ deux ans et demi l'autre de dix-huit mois la plus petite dans les bras de la plus grande un mouchoir savamment noué les empêchait de tomber une mère avait vu cette effroyable chaîne et avait dit tiens voilà un joujou pour mes enfants les deux enfants du reste gracieusement attifés et avec quelques recherches rayonnaient on eût dit deux roses dans de la ferraille leurs yeux étaient un triomphe leurs fraîches joues riaient l'une était châtain l'autre était brune leur naïf visage étaient deux étonnements ravis un buisson fleuri qui était près de là envoyait aux passant des parfums qui semblaient venir d'elle celle de dix-huit mois montrait son gentil ventre nu avec cette chaste indécence de la petitesse au-dessus et autour de ces deux têtes délicates pétries dans le bonheur et trempées dans la lumière le gigantesque avant-train noir de rouille presque terrible tout enchevêtré de courbes et d'angles farouches s'arrondissait comme un porche de caverne à quelques pas accroupie sur le seuil de l'auberge la mère femme d'un aspect peu avenant du reste mais touchante en ce moment-là balançait les deux enfants au moyen d'une longue ficelle les couvrant des yeux de peur d'accident avec cette expression animale et céleste propre à la maternité À chaque va et vient les hideux anneaux jetaient un bruit strident qui ressemblait à un cri de colère les petites filles s'extasiaient le soleil couchant se mêlait à cette joie et rien n'était charmant comme ce caprice du hasard qui avait fait d'une chaîne de titans une escarpolette de chérubins tout en berçant ses deux petites la mère chantonnait d'une voix fausse une romance alors célèbre il le faut disait un guerrier sa chanson et la contemplation de ses filles l'empêchaient d'entendre et de voir ce qui se passait dans la rue cependant quelqu'un s'était approché d'elle comme elle commençait le premier couplet de la romance et tout à coup elle entendit une voix qui disait très près de son oreille vous avez là deux jolis enfants madame à la belle et tendre Imogine, répondit la mère continuant sa romance puis elle tourna la tête une femme était devant elle à quelques pas cette femme elle aussi avait un enfant qu'elle portait dans ses bras elle portait en outre un assez gros sac de nuit qui semblait fort lourd l'enfant de cette femme était un des plus divins êtres qu'on pût voir c'était une fille de deux à trois ans elle eût pu jouter avec les deux autres pour la coquetterie de l'ajustement elle avait un bavolé de linge fin des rubans à sa brassière et de la valencienne à son bonnet le pli de sa jupe relevée laissait voir sa cuisse blanche potelée et ferme elle était admirablement rose et bien portante la belle petite donnait envie de mordre dans les pommes de ses joues on ne pouvait rien dire de ses yeux sinon qu'ils devaient être grands et qu'ils avaient des cils magnifiques elle dormait elle dormait de ce sommeil d'absolue confiance propre à son âge les bras des mères sont faits de tendresse les enfants y dorment profondément quant à la mère l'aspect en était pauvre et triste elle avait la mise d'une ouvrière qui tend à redevenir paysanne elle était jeune était-elle belle peut-être mais avec cette mise il n'y paraissait pas ses cheveux d'où s'échappait une mèche blonde semblaient fort épais mais disparaissait sévèrement sous une coiffe de béguine laide serrée étroite et nouée au menton le rire montre les belles dents quand on en a mais elle ne riait point ses yeux ne semblaient pas être secs depuis très longtemps elle était pâle elle avait l'air très lasse et un peu malade elle regardait sa fille endormie dans ses bras avec cet air particulier d'une mère qui a nourri son enfant un large mouchoir bleu, comme ceux où se mouchent les invalides, plié en fichu, masquait lourdement sa taille. Elle avait les mains hâlées et toutes piquées de taches de rousseur, l'index durci et déchiqueté par l'aiguille, une mante brune de laine bourrue, une robe de toile et de gros souliers. C'était Fantine. C'était Fantine, difficile à reconnaître, pourtant à l'examiner attentivement elle avait toujours sa beauté un pli triste qui ressemblait à un commencement d'ironie ridait sa joue droite quant à sa toilette cette aérienne toilette de mousseline et de rubans, qui semblait faite avec de la gaieté de la folie et de la musique pleine de grelots et parfumée de lilas elle s'était évanouie comme ces beaux givres éclatants qu'on prend pour des diamants au soleil ils fondent et laissent la branche toute noire. Dix mois s'étaient écoulés depuis la bonne farce. Que s'était-il passé pendant ces dix mois On le devine. Après l'abandon, la gêne. Fantine avait tout de suite perdu de vue Favorite, Zéphine et Dahlia. Le lien brisé du côté des hommes s'était défait du côté des femmes. On les eut bien étonnés, quinze jours après, si on leur eût dit qu'elles étaient amies cela n'avait plus de raison d'être fantine était restée seule le père de son enfant parti hélas ces ruptures là sont irrévocables elle se trouva absolument isolée avec l'habitude du travail de moins et le goût du plaisir de plus entraînée par sa liaison avec tholomyès à dédaigner le petit métier qu'elle savait elle avait négligé ses débouchés il s'était fermé nulle ressource fantine savait à peine lire et ne savait pas écrire on lui avait seulement appris dans son enfance à signer son nom elle avait fait écrire par un écrivain public une lettre à tholomyès puis une seconde puis une troisième tholomyès n'avait répondu à aucune un jour fantine entendit les commères dire en regardant sa fille est-ce qu'on prend ces enfants-là au sérieux on hausse les épaules de ces enfants-là alors elle songea à tholomyès qui haussait les épaules de son enfant et qui ne prenait pas cet être innocent au sérieux et son cœur devint sombre à l'endroit de cet homme qu'elle partie prendre pourtant elle ne savait plus à qui s'adresser elle avait commis une faute mais le fond de sa nature on s'en souvient était pudeur et vertu elle sentit vaguement qu'elle était à la veille de tomber dans la détresse et de glisser dans le pire il fallait du courage. Elle en eut et se roidit. L'idée lui vint de retourner dans sa ville natale, à Montreuil-sur-Mer. Là, quelqu'un peut-être la connaîtrait et lui donnerait du travail. Oui, mais il faudrait cacher sa faute. Et elle entrevoyait confusément la nécessité possible d'une séparation plus douloureuse encore que la première. Son cœur se serra, mais elle prit sa résolution. Fantine on le verra, avait la farouche bravoure de la vie. Elle avait déjà vaillamment renoncé à la parure, s'était vêtue de toile, et avait mis toute sa soie, tous ses chiffons, tous ses rubans et toutes ses dentelles sur sa fille, seule vanité qui lui resta, et sainte celle-là. Elle vendit tout ce qu'elle avait, ce qui lui produisait deux cents francs. Ses petites dettes payées, elle n'eut plus que quatre-vingts francs environ. À vingt-deux ans, par une belle matinée de printemps, elle quittait Paris, emportant son enfant sur son dos. Quelqu'un qui les eût vus passer toutes les deux eut pitié. Cette femme n'avait au monde que cet enfant, et cet enfant n'avait au monde que cette femme. Fantine avait nourri sa fille. Cela lui avait fatigué la poitrine, et elle toussait un peu. Nous n'aurons plus occasion de parler de monsieur Félix Tholomyès. Bornons nous à dire que, vingt ans plus tard, sous le roi Louis Philippe, c'était un gros avoué de province, influent et riche, électeur sage et juré très sévère, toujours homme de plaisir. Vers le milieu du jour, après avoir, se reposer, cheminé de temps en temps, moyennant trois ou quatre sous par lieu, dans ce qu'on appelait alors les petites voitures des environs de Paris, fantine se trouvait à montfermeil dans la ruelle du boulanger comme elle passait devant l'auberge thénardier les deux petites filles enchantées sur leur escarpolette monstre avaient été pour elle une sorte d'éblouissement et elle s'était arrêtée devant cette vision de joie il y a des charmes ces deux petites filles en furent un pour cette mère elle les considérait tout émues la présence des anges est une annonce de paradis elle crut voir au-dessus de cette auberge le mystérieux ici de la providence ces deux petites étaient si évidemment heureuses elle les regardait elle les admirait tellement attendries qu'au moment où la mère reprenait haleine entre deux vers de sa chanson elle ne put s'empêcher de lui dire ce mot qu'on vient de lire vous avez là deux jolis enfants madame les créatures les plus féroces sont désarmées par la caresse à leurs petits la mère leva la tête et remercia et fit asseoir la passante sur le banc de la porte elle-même étant sur le seuil les deux femmes causèrent je m'appelle madame thénardier dit la mère des deux petites nous tenons cette auberge puis toujours à sa romance elle reprit entre ses dents il le faut je suis chevalier et je pars pour la palestine cette madame thénardier était une femme rousse charnue anguleuse le type femme à soldat dans toute sa disgrâce et chose bizarre avec un air penché qu'elle devait à des lectures romanesques c'était une minaudière homas de vieux romans qui se sont éraillés sur des imaginations de gargotières ont de ces effets-là elle était jeune encore. Elle avait à peine trente ans. Si cette femme qui était accroupie se fût tenue droite, peut-être sa haute taille et sa carrure de colosse ambulant, propre aux foires, eussent-elles dès lors effarouché la voyageuse, troublé sa confiance et fait évanouir ce que nous avons à raconter. Une personne qui est assise au lieu d'être debout, les destinées tiennent à cela. La voyageuse raconta son histoire un peu modifié qu'elle était ouvrière que son mari était mort que le travail lui manquait à paris et qu'elle allait en chercher ailleurs dans son pays et qu'elle avait quitté paris le matin même à pied que comme elle portait son enfant se sentant fatiguée et ayant rencontré la voiture de ville elle y était montée que de ville elle était venue à montfermeil à pied que la petite avait un peu marché mais pas beaucoup c'est si jeune qu'il avait fallu la prendre et que le bijou s'était endormi et sur ce mot elle donna à sa fille un baiser passionné qui la réveilla l'enfant ouvrit les yeux de grands yeux bleus comme ceux de sa mère et regarda quoi rien tout avec cet air sérieux et quelquefois sévère des petits enfants qui est un mystère de leur lumineuse innocence devant nos crépuscules de vertu on dirait qu'ils se sentent ange et qu'ils nous savent homme puis l'enfant se mit à rire et quoique la mère la retint glissa à terre avec l'indomptable énergie d'un petit être qui veut courir tout à coup elle aperçut les deux autres sur la balançoire s'arrêta court et tira la langue signe d'admiration la mère thénardier détacha ses filles les fit descendre de l'escarpolette et dit amusez-vous toutes les trois ces âges-là s'apprivoisent vite et au bout d'une minute les petites thénardier jouaient avec la nouvelle venue à faire des trous dans la terre plaisir immense cette nouvelle venue était très gaie la bonté de la mère est écrite dans la gaieté du marmot elle avait pris un brin de bois qui lui servait de pelle et elle creusait énergiquement une fosse bonne pour une mouche ce que fait le fossoyeur devient riant fait par l'enfant les deux femmes continuaient de causer comment s'appelle-t-elle votre mioche cosette cosette lisez euphrasie la petite se nommait euphrasie mais d'euphrasie la mère avait fait cosette par ce doux et gracieux instinct des mères et du peuple qui change josepha en pépita et françoise en sillette c'est là un genre de dérivé qui dérange et déconcerte toute la science des étymologistes nous avons connu une grand'mère qui avait réussi à faire de théodore Nion. Quel âge a-t-elle elle va sur trois ans c'est comme mon aîné cependant les trois petites filles étaient groupées dans une posture d'anxiété profonde et de béatitude un événement avait lieu un gros ver venait de sortir de terre et elles avaient peur et elles étaient en extase leur front radieux se touchait on eût dit trois têtes dans une auréole les enfants s'écria la mère thénardier comme ça se connaît tout de suite les voilà qu'on jurerait trois sœurs ce mot fut l'étincelle qu'attendait probablement l'autre mère elle saisit la main de la thénardier la regarda fixement et lui dit voulez-vous me garder mon enfant la Thénardier eut un de ces mouvements surpris qui ne sont ni le consentement ni le refus. La mère de Cosette poursuivit. Voyez-vous, je ne peux pas emmener ma fille au pays. L'ouvrage ne le permet pas. Avec un enfant, on ne trouve pas à se placer. Ils sont si ridicules dans ce pays-là. C'est le bon Dieu qui m'a fait passer devant votre auberge. Quand j'ai vu vos petites si jolies et si propres et si contentes, cela m'a bouleversé. J'ai dit voilà une bonne mère c'est ça ça fera trois sœurs et puis je ne serai pas longtemps à revenir voulez-vous me garder mon enfant il faudrait voir dit la thénardier je donnerai six francs par mois ici une voix d'homme cria du fond de la gargote pas à moins de sept francs et six mois à payer d'avance six fois sept quarante-deux dit la thénardière je les donnerai dit la mère et quinze francs en dehors pour les premiers frais ajouta la voix d'homme total cinquante-sept francs dit la madame thénardier et à travers ces chiffres elle chantonnait vaguement il le faut disait un guerrier je les donnerai dit la mère j'ai quatre-vingts francs il me restera de quoi aller au pays en allant à pied je gagnerai de l'argent là-bas et dès que j'en aurai un peu je reviendrai chercher l'amour la voix d'homme reprit. « La petite a un trousseau ?»« C'est mon mari, » dit la Thénardier. « Sans doute elle a un trousseau, le pauvre trésor. J'ai bien vu que c'était votre mari. Et un beau trousseau encore, un trousseau insensé, tout par douzaines et des robes de soie comme une dame. Il est là dans mon sac de nuit. »« Il faudra le donner, » reprit la voix d'homme. « Je crois bien que je le donnerai, » dit la mère ce serait cela qui serait drôle si je laissais ma fille toute nue. La face du maître apparut. C'est bon, dit il. Le marché fut conclu. La mère passa la nuit à l'auberge, donna son argent et laissa son enfant renoua son sac de nuit dégonflé du trousseau et léger désormais, et partit le lendemain matin, comptant revenir bientôt. On arrange tranquillement ces départs là, mais ce sont des désespoirs une voisine des Thénardier rencontra cette mère comme elle s'en allait, et s'en revint en disant. Je viens de voir une femme qui pleure dans la rue. Que c'est un déchirement. Quand la mère de Cosette fut partie, l'homme dit à la femme. Cela va me payer mon effet de cent dix francs qui échoua demain. Il me manquait cinquante francs. Sais tu que j'aurais eu l'huissier et un proté? Tu as fait là une bonne souricière avec tes petites. Sans m'en douter, dit la femme. Fin du chapitre I. Une mère qui en rencontre une autre. Chapitre II. Livre quatrième des Misérables. Tom I. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier les misérables de victor hugo tome i fantine livre quatrième confier c'est quelquefois livrer. chapitre ii première esquisse de deux figures louches la souris prise était bien chétive mais le chat se réjouit même d'une souris maigre qu'étaient-ce que les thénardier? disons-en un mot dès à présent nous compléterons le croquis plus tard ces êtres appartenaient à cette classe bâtarde composée de gens grossiers parvenus et de gens intelligents déchus qui est entre la classe dite moyenne et la classe dite inférieure et qui combine quelques-uns des défauts de la seconde avec presque tous les vices de la première sans avoir le généreux élan de l'ouvrier ni l'ordre honnête du bourgeois c'était de ces natures naines qui si quelque feu sombre les chauffe par hasard deviennent facilement monstrueuses il y avait dans la femme le fond d'une brute et dans l'homme l'étoffe d'un gueux tous deux étaient au plus haut degré susceptibles de l'espèce de hideux progrès qui se fait dans le sens du mal il existe des âmes écrevisses reculant continuellement vers les ténèbres rétrogradant dans la vie plutôt qu'elles n'y avancent employant l'expérience à augmenter leur difformité, empirant sans cesse et s'emprégnant de plus en plus d'une noirceur croissante cet homme et cette femme étaient de ces âmes là le thénardier particulièrement était gênant pour le physionomiste on n'a qu'à regarder certains hommes pour s'en défier on les sent ténébreux à leurs deux extrémités ils sont inquiets derrière eux et menaçants devant eux il y a en eux de l'inconnu on ne peut pas plus répondre de ce qu'ils ont fait que de ce qu'ils feront l'ombre qu'ils ont dans le regard les dénonce rien qu'en les entendant dire un mot ou quand les voyant faire un geste on entrevoit de sombres secrets dans leur passé et de sombres mystères dans leur avenir ce thénardier s'il fallait l'en croire avait été soldat sergent disait-il il avait fait probablement la campagne de 1815 et s'était même comporté assez bravement à ce qu'il paraît nous verrons plus tard ce qu'il en était l'enseigne de son cabaret était une allusion L'un de ses faits d'armes. Il l'avait peinte lui-même car il savait faire un peu de tout mal. C'était l'époque où l'antique roman classique qui, après avoir été Clélie, n'était plus que Lodoesca, toujours noble mais de plus en plus vulgaire, tombé de mademoiselle de Scudéry à madame Barthélémiado et de madame de Lafayette à madame Bournon-Malarme, incendiait l'âme aimante des portières de paris et ravageait même un peu la banlieue madame thénardier était juste assez intelligente pour lire ces espèces de livres elle s'en nourrissait elle y noyait ce qu'elle avait de cervelle cela lui avait donné tant qu'elle avait été très jeune et même un peu plus tard une sorte d'attitude pensive près de son mari Coquin d'une certaine profondeur ruffiant lettré à la grammaire près grossier et fin en même temps mais en fait de sentimentalisme lisant pigot le brun et pour tout ce qui touche le sexe comme il disait dans son jargon butor correct et sans mélange sa femme avait quelque douze ou quinze ans de moins que lui plus tard quand les cheveux romanesquement pleureurs commencèrent à grisonner quand la mégère se dégagea de la pamela la thénardier ne fut plus qu'une grosse méchante femme ayant savouré des romans bêtes or on ne lit pas impunément des niaiseries il en résulta que sa fille aînée se nomma éponine quant à la cadette la pauvre petite faillit se nommer Gulnar. elle dut je ne sais quelle heureuse diversion faite par un roman de ducré du minil de ne s'appeler caselma au reste pour le dire en passant tout n'est pas ridicule et superficiel dans cette curieuse époque à laquelle nous faisons ici allusion et qu'on pourrait appeler l'anarchie des noms de baptême à côté de l'élément romanesque que nous venons d'indiquer il y a le symptôme social il n'est pas rare aujourd'hui que le garçon bouvier se nomme arthur alfred ou alphonse et que le vicomte s'il y a encore des vicomtes se nomme thomas pierre ou jacques ce déplacement qui met le nom élégant sur le plébéien et le nom campagnard sur l'aristocrate n'est autre chose qu'un remous d'égalité l'irrésistible pénétration du souffle nouveau est là comme en tout sous cette discordance apparente, il y a une chose grande et profonde. La Révolution française. Fin du chapitre II Première esquisse de deux figures louches.
1: Chapitre iii,
0: Livre quatrième des Misérables. Tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo Tome 1 Fantine Livre quatrième Confier, c'est quelquefois livré. Chapitre 3 La Louette Il ne suffit pas d'être méchant pour prospérer. La gargote Allait mal grâce aux cinquante-sept francs de la voyageuse thénardier avait pu éviter un proté et faire honneur à sa signature le mois suivant ils eurent encore besoin d'argent la femme porta à paris et engagea au monde piété le trousseau de cosette pour une somme de soixante francs Dès que cette somme fut dépensée, les Thénardiers s'accoutumèrent à ne plus voir dans la petite fille qu'un enfant qu'ils avaient chez eux par charité, et la traitèrent en conséquence. Comme elle n'avait plus de trousseau, on l'habilla de vieilles jupes et de vieilles chemises des petites Thénardiers, c'est-à-dire de haillons. On la nourrit des restes de tout le monde un peu mieux que le chien et un peu plus mal que le chat le chat et le chien étaient du reste ses commenceaux habituels cosette mangeait avec eux sous la table dans une écuelle de bois pareille à la leur la mère qui s'était fixée comme on le verra plus tard à montreuil sur mer écrivait ou pour mieux dire faisait écrire tous les mois afin d'avoir des nouvelles de son enfant les thénardier répondaient invariablement cosette est à merveille les six premiers mois révolus la mère envoya sept francs pour le septième mois et continua assez exactement ses envois de mois en mois l'année n'était pas finie que le thénardier dit une belle grâce qu'elle nous fait là que veut-elle que nous fassions avec ces sept francs il écrivit pour exiger douze francs la mère à laquelle il persuadait que son enfant était heureuse et venait bien se soumit et envoya les douze francs certaines natures ne peuvent aimer d'un côté sans haïr de l'autre la mère thénardier aimait passionnément ses deux filles à elle ce qui fit qu'elle détesta l'étrangère il est triste de songer que l'amour d'une mère peut avoir de vilains aspects si peu de place que cosette tint chez elle il lui semblait que cela était pris au sien et que cette petite diminuait l'air que ses filles respiraient cette femme comme beaucoup de femmes de sa sorte, avait une somme de caresses et une somme de coups et d'injures à dépenser chaque jour. Si elle n'avait pas eu Cosette, il est certain que ses filles, tout idolâtrées qu'elles étaient, auraient tout reçu. Mais l'étrangère leur rendit le service de détourner les coups sur elle. Ses filles n'eurent que les caresses. Cosette ne faisait pas un mouvement qui ne fit pleuvoir sur sa tête une grêle de châtiments violents et immérité d'où être faible qui ne devait rien comprendre à ce monde ni à dieu sans cesse puni grondé rudoyé battu et voyant à côté d'elle deux petites créatures comme elle qui vivaient dans un rayon d'aurore la thénardier étant méchante pour cosette éponine et Azelma furent méchantes les enfants à cet âge ne sont que des exemplaires de la mère le format est plus petit voilà tout une année s'écoula puis une autre on disait dans le village ces thénardier sont de braves gens ils ne sont pas riches et ils élèvent une pauvre enfant qu'on leur a abandonnée chez eux on croyait cosette oubliée par sa mère cependant le thénardier ayant appris par on ne sait quelle voie obscure que l'enfant était probablement bâtard et que la mère ne pouvait l'avouer exigea quinze francs par mois disant que la créature grandissait et mangeait et menaçant de la renvoyer qu'elle ne m'embête pas s'écriait-il je lui bombarde son mioche tout au beau milieu de ses cachotteries. il me faut de l'augmentation la mère paya les quinze francs d'année en année l'enfant grandit et sa misère aussi tant que cosette fut toute petite elle fut le souffre-douleur des deux autres enfants dès qu'elle se mit à se développer un peu c'est-à-dire avant même qu'elle eût cinq ans elle devint la servante de la maison cinq ans dira-t-on c'est invraisemblable hélas c'est vrai la souffrance sociale commence à tout âge n'avons-nous pas vu récemment le procès d'un nommé dumollard orphelin devenu bandit qui dès l'âge de cinq ans disent les documents officiels étant seul au monde travaillait pour vivre et volait on fit faire à cosette les commissions balayer les chambres la cour la rue laver la vaisselle porter même des fardeaux les se crurent d'autant plus autorisés à agir ainsi que la mère qui était toujours à Montreuil-sur-Mer commença à mal payer. Quelques mois restèrent en souffrance. Si cette mère fut revenue à Montfermeil au bout de ces trois années, elle n'eut point reconnu son enfant. Cosette, si jolie et si fraîche à son arrivée dans cette maison, était maintenant maigre et blême. Elle avait je ne sais quelle allure inquiète. Sournoise disaient les Thénardier. l'injustice l'avait faite hargneuse et la misère l'avait rendue laide il ne lui restait plus que ses beaux yeux qui faisaient peine parce que grands comme ils étaient il semblait qu'on y vit une plus grande quantité de tristesse c'était une chose navrante de voir l'hiver ce pauvre enfant qui n'avait pas encore six ans Grelottant sous de vieilles loques de toile trouées, balayait la rue avant le jour avec un énorme balai, dans ses petites mains rouges et une larme dans ses grands yeux. Dans le pays, on l'appelait l'alouette. Le peuple, qui aime les figures, s'était plu à nommer de ce nom ce petit être pas plus gros qu'un oiseau, tremblant, effarouché et frissonnant, éveillé le premier chaque matin. Dans la maison et dans le village toujours dans la rue ou dans les champs avant l'aube seulement la pauvre alouette ne chantait jamais fin du chapitre
1: 3, la louette chapitre i
0: livre cinquième des misérables tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo. Tome 1. Fantine. Livre 5 La descente. Chapitre 1. Histoire d'un progrès dans les verroteries noires. Cette mère cependant qui ou dire des gens de montfermeil semblait avoir abandonné son enfant que devenait-elle où était-elle que faisait-elle après avoir laissé sa petite cosette au thénardier elle avait continué son chemin et était arrivée à montreuil-sur-mer c'était on se le rappelle en 1818 fantine avait quitté sa province depuis une dizaine d'années montreuil-sur-mer avait changé d'aspect tandis que fantine descendait lentement de misère en misère sa ville natale avait prospéré depuis deux ans environ il s'y était accompli un de ces faits industriels qui sont les grands événements des petits pays ce détail importe et nous croyons utile de le développer nous dirions presque de le souligner de temps immémorial montreuil-sur-mer avait pour industrie spéciale l'imitation des jets anglais et des verroteries noires d'allemagne cette industrie avait toujours végété à cause de la cherté des matières premières qui y réagissaient sur la main dœuvre au moment où fantine revint à montreuil-sur-mer une transformation inouïe s'était opérée dans cette production des articles noirs vers la fin de 1815 un homme un inconnu était venu s'établir dans la ville et avait eu l'idée de substituer dans cette fabrication la gomme laque à la résine et pour les bracelets en particulier les coulants en tôle simplement rapprochés aux coulants en tôle soudée ce tout petit changement avait été une révolution ce tout petit changement en effet avait prodigieusement réduit le prix de la matière première ce qui avait permis premièrement d'élever le prix de la main dœuvre bien fait pour le pays deuxièmement d'améliorer la fabrication avantage pour le consommateur troisièmement de vendre à meilleur marché tout en triplant le bénéfice profit pour le manufacturier ainsi pour une idée trois résultats en moins de trois ans l'auteur de ce procédé était devenu riche ce qui est bien et avait tout fait riche autour de lui ce qui est mieux il était étranger au département de son origine on ne savait rien de ses commencements peu de choses on comptait qu'il était venu dans la ville avec fort peu d'argent quelques centaines de francs tout au plus c'est de ce mince capital mis au service d'une idée ingénieuse fécondée par l'ordre et par la pensée qu'il avait tiré sa fortune et la fortune de tout ce pays à son arrivée à montreuil sur mer il n'avait que les vêtements la tournure et le langage d'un ouvrier il paraît que le jour même où il faisait obscurément son entrée dans la petite ville de montreuil sur mer à la tombée d'un soir de décembre le sac au dos et le bâton d'épine à la main un gros incendie venait d'éclater à la maison commune cet homme s'était jeté dans le feu et avait sauvé au péril de sa vie, deux enfants qui se trouvaient être ceux du capitaine de gendarmerie. Ce qui fait qu'on n'avait pas songé à lui demander son passeport. Depuis lors, on avait su son nom. Il s'appelait le père Madeleine. Fin du chapitre 1 Chapitre 2 Livre cinquième des Misérables Tome 1 Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo. Tome 1 Fantine. Livre 5 La descente. Chapitre 2. Monsieur Madeleine. C'était un homme d'environ cinquante ans qui avait l'air préoccupé et qui était bon voilà tout ce qu'on en pouvait dire grâce au progrès rapide de cette industrie qu'il avait si admirablement remaniée, montreuil-sur-mer était devenu un centre d'affaires considérable l'espagne qui consomme beaucoup de jets noirs y commandait chaque année des achats immenses montreuil-sur-mer pour ce commerce faisait presque concurrence à londres et à berlin les bénéfices du père madeleine étaient tels que dès la deuxième année il avait pu bâtir une grande fabrique dans laquelle il y avait deux vastes ateliers l'un pour les hommes l'autre pour les femmes quiconque avait faim pouvait s'y présenter et était sûr de trouver là de l'emploi et du pain le père madeleine demandait aux hommes de la bonne volonté aux femmes des mœurs pures à tous de la probité il avait divisé les ateliers afin de séparer les sexes et que les filles et les femmes pussent rester sages sur ce point il était inflexible c'était le seul où il fut en quelque sorte intolérant il était d'autant plus fondé à cette sévérité que montreuil sur mer étant une ville de garnison les occasions de corruption abondaient du reste sa venue avait été un bienfait et sa présence était une providence avant l'arrivée du père madeleine tout languissait dans le pays maintenant tout y vivait de la vie saine du travail une forte circulation échauffait tout et pénétrait partout le chômage et la misère étaient inconnus. il n'y avait pas de poche si obscure où il n'y eût un peu d'argent pas de logis si pauvre où il n'y eut un peu de joie le père madeleine employait tout le monde il n'exigeait qu'une chose soyez honnête homme soyez honnête fille comme nous l'avons dit au milieu de cette activité dont il était la cause et le pivot le père madeleine faisait sa fortune mais chose assez singulière dans un simple homme de commerce il ne paraissait point que ce fût là son principal souci il semblait qu'il songeât beaucoup aux autres et peu à lui en 1820, on lui connaissait une somme de six cent trente mille francs placée à son nom chez laffitte mais avant de se réserver ces six cent trente mille francs il avait dépensé plus d'un million pour la ville et pour les pauvres l'hôpital était mal doté il y avait fondé dix lits montreuil sur mer est divisé en ville haute et en ville basse la ville basse qu'il habitait n'avait qu'une école méchante masure qui tombait en ruine. il en avait construit deux une pour les filles l'autre pour les garçons il allouait de ses deniers aux deux instituteurs une indemnité double de leur maigre traitement officiel et un jour à quelqu'un qui s'en étonnait il dit les deux premiers fonctionnaires de l'état c'est la nourrice et le maître d'école il avait créé à ses frais une salle d'asile, chose alors presque inconnue en France, et une caisse de secours pour les ouvriers vieux et infirmes. Sa manufacture étant un centre, un nouveau quartier où il y avait bon nombre de familles indigentes avait rapidement surgi autour de lui. Il y avait établi une pharmacie gratuite. Dans les premiers temps, quand on le vit commencer, les bonnes âmes dirent c'est un gaillard qui veut s'enrichir quand on le vit enrichir le pays avant de s'enrichir lui-même les mêmes bonnes âmes dirent c'est un ambitieux cela semblait d'autant plus probable que cet homme était religieux et même pratiquait dans une certaine mesure chose fort bien vue à cette époque il allait régulièrement entendre une basse messe tous les dimanches le député local qui flairait partout des concurrences ne tarda pas à s'inquiéter de cette religion ce député qui avait été membre du corps législatif de l'empire partageait les idées religieuses d'un père de l'oratoire connu sous le nom de fouché duc trente dont il avait été la créature et l'ami à huis clos il riait de dieu doucement mais quand il vit le riche manufacturier madeleine aller à la basse messe de sept heures il entrevit un candidat possible et résolut de le dépasser il prit un confesseur jésuite et alla à la grande messe et à vêpres l'ambition en ce temps-là était dans l'acceptation directe du mot une course au clocher les pauvres profitèrent de cette terreur comme le bon dieu car l'honorable député fonda aussi deux lits à l'hôpital ce qui fit douze cependant en 1819, le bruit se répandit un matin dans la ville que sur la présentation de monsieur le préfet et en considération des services rendus au pays le père madeleine allait être nommé par le roi maire de montreuil sur mer ceux qui avaient déclaré ce nouveau venu un ambitieux saisirent avec transport cette occasion que tous les hommes souhaitent de s'écrier là qu'est-ce que nous avions dit tout montreuil sur mer fut en rumeur le bruit était fondé quelques jours après la nomination parut dans le moniteur le lendemain le père madeleine refusa dans cette même année 1819, les produits du nouveau procédé inventé par madeleine figurèrent à l'exposition de l'industrie sur le rapport du jury le roi nomma l'inventeur chevalier de la légion d'honneur nouvelle rumeur dans la petite ville eh bien c'est la croix qu'il voulait le père madeleine refusa la croix décidément cet homme était une énigme les bonnes âmes se tirèrent d'affaire en disant après tout c'est une espèce d'aventurier on l'a vu le pays lui devait beaucoup les pauvres lui devaient tout il était si utile qu'il avait bien fallu qu'on finît par l'honorer et il était si doux qu'il avait bien fallu qu'on finît par l'aimer ses ouvriers en particulier l'adoraient et ils portaient cette adoration avec une sorte de gravité mélancolique quand il fut constaté riche les personnes de la société le saluèrent et on l'appela dans la ville monsieur madeleine ses ouvriers et les enfants continuèrent de l'appeler le père madeleine et c'était la chose qui le faisait le mieux sourire à mesure qu'il montait les invitations pleuvaient sur lui la société le réclamait les petits salons guindés de montreuil sur mer qui, bien entendu, se fussent dans les premiers temps fermés à l'artisan, s'ouvrirent à deux battants au millionnaire. On lui fit mille avances. Il refusa. Cette fois encore, les bonnes âmes ne furent point empêchées. C'est un homme ignorant et de basse éducation. On ne sait d'où cela sort. Il ne saurait pas se tenir dans le monde. Il n'est pas du tout prouvé qu'il sache lire. Quand on l'avait vu gagner de l'argent, on avait dit c'est un marchand. Quand on l'avait vu semer son argent, on avait dit c'est un ambitieux. Quand on l'avait vu repousser les honneurs, on avait dit c'est un aventurier. Quand on le vit repousser le monde, on dit c'est une brute. En 1820, cinq ans après son arrivée à Montreuil-sur-Mer, les services qu'il avait rendus au pays étaient si éclatants, le vœu de la contrée fut tellement unanime que le roi le nomma de nouveau maire de la ville. Il refusa encore, mais le préfet résista à son refus. Tous les notables vinrent le prier. Le peuple, en pleine rue, le suppliait. L'insistance fut si vive qu'il finit par accepter. On remarqua que ce qui parut surtout le déterminer, ce fut l'apostrophe presque irritée d'une vieille femme du peuple qui lui cria du seuil de sa porte avec humeur. « Un bon maire, c'est utile. Est-ce qu'on recule devant du bien qu'on peut faire ?» Ce fut là la troisième phrase de son ascension. Le père Madeleine était devenu Monsieur Madeleine. Monsieur Madeleine devint Monsieur le Maire. Fin du chapitre 2.
1: Monsieur Madeleine.
0: Chapitre 3. Livre cinquième des Misérables. Tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo Tome 1 Fantine Livre cinquième La descente Chapitre 3 Somme déposée chez la Lafitte Du reste, il était demeuré aussi simple que le premier jour. Il avait les cheveux gris l'oeil sérieux le teint hâlé d'un ouvrier le visage pensif d'un philosophe. Il portait habituellement un chapeau à bord large et une longue redingote de gros drap boutonnée jusqu'au menton. Il remplissait ses fonctions de maire, mais hors de là, il vivait solitaire. Il parlait à peu de monde il se dérobait aux politesses saluait de côté s'esquivait vite souriait pour se dispenser de causer donnait pour se dispenser de sourire les femmes disaient de lui quel bon ours son plaisir était de se promener dans les champs il prenait ses repas toujours seul avec un livre ouvert devant lui où il lisait il avait une petite bibliothèque bien faite il aimait les livres. Les livres sont des amis froids et sûrs. À mesure que le loisir lui venait avec la fortune, il semblait qu'il en profitât pour cultiver son esprit. Depuis qu'il était à Montreuil-sur-Mer, on remarquait que d'année en année, son langage devenait plus poli, plus choisi et plus doux. Il emportait volontiers un fusil dans ses promenades, mais il s'en servait rarement quand cela lui arrivait par aventure il avait un tir infaillible qui effrayait jamais il ne tuait un animal inoffensif jamais il ne tirait un petit oiseau quoiqu'il ne fût plus jeune on comptait qu'il était d'une force prodigieuse il offrait un coup de main à qui en avait besoin relevait un cheval poussait à une roue embourbée arrêtait par les cornes un taureau échappé il avait toujours ses poches pleines de monnaie en sortant et vides en rentrant quand il passait dans un village les marmots déguenillés couraient joyeusement après lui et l'entouraient comme une nuée de moucherons on croyait deviner qu'il avait dû vivre jadis de la vie des champs car il avait toutes sortes de secrets utiles qu'il enseignait aux paysans il leur apprenait à détruire la teigne des blés en aspergeant le grenier et en inondant les fentes du plancher d'une dissolution de sel commun et à chasser les charançons en suspendant partout aux murs et aux toits dans les héberges et dans les maisons de l'orvio en fleurs il avait des recettes pour extirper d'un champ la luzette la nielle la vesse la gaverole la queue de renard toutes les herbes parasites qui mangent le blé il défendait une lapinière contre les rats, rien qu'avec l'odeur d'un petit cochon de barbarie qu'il y mettait. Un jour, il voyait des gens du pays très occupés à arracher des orties. Il regarda ce tas de plantes déracinées et déjà desséchées, et dit. C'est mort. Cela serait pourtant bon si l'on savait s'en servir. Quand l'ortie est jeune, la feuille est un légume excellent. Quand elle vieillit, elle a des filaments et des fibres comme le chanvre et le lin la toile d'ortie vaut la toile de chanvre hachée l'ortie est bonne pour la volaille broyée elle est bonne pour les bêtes à cornes la graine de l'ortie mêlée au fourrage donne du luisant au poil des animaux la racine mêlée au sel produit une belle couleur jaune c'est du reste un excellent foin qu'on peut faucher deux fois et que faut-il à l'ortie peu de terre nul soin nulle culture seulement la graine tombe à mesure qu'elle mûrit et est difficile à récolter voilà tout avec quelque peine qu'on prendrait l'ortie serait utile on la néglige elle devient nuisible alors on la tue que d'hommes ressemblent à l'ortie il ajouta après un silence mes amis retenez ceci il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais hommes il n'y a que de mauvais cultivateurs les enfants l'aimaient encore parce qu'ils savaient faire de charmants petits ouvrages avec de la paille et des noix de coco. Quand il voyait la porte d'une église tendue de noir, il entrait. Il recherchait un enterrement, comme d'autres recherchent un baptême. Le veuvage et le malheur d'autrui l'attiraient à cause de sa grande douceur. Il se mêlait aux amis en deuil, aux familles vêtues de noir, aux prêtres gémissants autour d'un cercueil il semblait donner volontiers pour texte à ses pensées ces psalmodies funèbres pleines de la vision d'un autre monde l'œil au ciel il écoutait avec une sorte d'aspiration vers tous les mystères de l'infini ces voix tristes qui chantent sur le bord de l'abîme obscur de la mort il faisait une foule de bonnes actions en se cachant comme on se cache pour les mauvaises il pénétrait à la dérobée le soir dans les maisons il montait furtivement des escaliers un pauvre diable en rentrant dans son galetas trouvait que sa porte avait été ouverte quelquefois même forcée dans son absence le pauvre homme se récriait quelque malfaiteur est venu il entrait et la première chose qu'il voyait c'était une pièce d'or oubliée sur un meuble le malfaiteur qui était venu c'était le père madeleine il était affable et triste le peuple disait voilà un homme riche qui n'a pas l'air fier voilà un homme heureux qui n'a pas l'air content quelques-uns prétendaient que c'était un personnage mystérieux et affirmaient qu'on n'entrait jamais dans sa chambre laquelle était une vraie cellule d'Anacorète, meublée de sabliers ailés et enjolivée de tibias en croix et de têtes de mort cela se disait beaucoup si bien que quelques jeunes femmes élégantes et malignes de montreuil sur mer vinrent chez lui un jour et lui demandèrent monsieur le maire montrez-nous donc votre chambre on dit que c'est une grotte il sourit et les introduisit sur-le-champ dans cette grotte elles furent bien punies de leur curiosité c'était une chambre garnie tout bonnement de meubles d'acajou assez laids, comme tous les meubles de ce genre, et tapissés de papier à douze sous. Elles n'y purent rien remarquer que deux flambeaux de forme vieillie qui étaient sur la cheminée et qui avaient l'air d'être en argent car ils étaient contrôlés. Observation pleine de l'esprit des petites villes on n'en continua pas moins de dire que personne ne pénétrait dans cette chambre et que c'était une caverne d'ermite un rêvoir, un trou un tombeau on se chuchotait aussi qu'il avait des sommes immenses déposées chez laffitte avec cette particularité qu'elles étaient toujours à sa disposition immédiate de telle sorte ajoutait-on que Monsieur madeleine pourrait arriver un matin chez laffitte signer un reçu et emporter ces deux ou trois millions en dix minutes. Dans la réalité, ces deux ou trois millions se réduisaient, nous l'avons dit, à six cent trente ou quarante mille francs. Fin du chapitre III Somme déposée chez Lafitte Chapitre 4 livre cinquième des misérables tome 1 cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Didier les misérables de Victor Hugo tome 1 Fantine livre cinquième la descente chapitre 4 monsieur Madeleine en deuil au commencement de 1821, les journaux annoncèrent la mort de Monsieur Myriel, évêque de Digne, surnommé Monseigneur Bienvenu, et trépassé en odeur de sainteté à l'âge de quatre-vingt-deux ans. L'évêque de Digne, pour ajouter ici un détail que les journaux omirent, était, quand il mourut, depuis plusieurs années aveugle, et content d'être aveugle, sa sœur étant près de lui disons-le en passant être aveugle et être aimé c'est en effet sur cette terre où rien n'est complet une des formes les plus étrangement exquises du bonheur avoir continuellement à ses côtés une femme une fille une sœur, un être charmant qui est là parce que vous avez besoin d'elle et parce qu'elle ne peut se passer de vous se savoir indispensable à qui nous est nécessaire pouvoir incessamment mesurer son affection à la quantité de présence qu'elle nous donne et se dire puisqu'elle me consacre tout son temps c'est que j'ai tout son cœur voir la pensée à défaut de la figure constater la fidélité d'un être dans l'éclipse du monde percevoir le frôlement d'une robe comme un bruit d'elle l'entendre aller et venir sortir rentrer parler chanter et songer qu'on est le centre de ses pas de cette parole de ce chant manifester à chaque minute sa propre attraction se sentir d'autant plus puissant qu'on est plus infirme, devenir dans l'obscurité, et par l'obscurité, l'astre autour duquel gravite cet ange, peu de félicité égale celle là. Le suprême bonheur de la vie, c'est la conviction qu'on est aimé. Aimé pour soi même, disons mieux, aimé malgré soi même. Cette conviction l'aveugle l'a. Dans cette détresse, être servi, c'est être caressé. Lui manque-t-il quelque chose Non. Ce n'est point perdre la lumière qu'avoir l'amour. Et quel amour Un amour entièrement fait de vertu. Il n'y a point de cécité où il y a certitude. L'âme à tâtons cherche l'âme et la trouve. Et cette âme trouvée et prouvée est une femme. Une main vous soutient, c'est la sienne une bouche effleure votre front c'est sa bouche vous entendez une respiration tout près de vous c'est elle tout avoir d'elle depuis son culte jusqu'à sa pitié n'être jamais quitté avoir cette douce faiblesse qui vous secourt, s'appuyer sur ce roseau inébranlable toucher de ses mains la providence et pouvoir la prendre dans ses bras dieu palpable quel ravissement le cœur de cette céleste fleur obscure entre dans un épanouissement mystérieux on ne donnerait pas cette ombre pour toute la clarté l'âme ange est là sans cesse là si elle s'éloigne c'est pour revenir elle s'efface comme le rêve et reparaît comme la réalité on sent de la chaleur qui approche la voilà on déborde de sérénité de gaieté et d'extase on est un rayonnement dans la nuit et mille petits soins des riens qui sont énormes dans ce vide les plus ineffables accents de la voix féminine employés à vous bercer et suppléants pour vous à l'univers évanoui on est caressé avec de l'âme on ne voit rien mais on se sent adoré c'est un paradis de ténèbres c'est de ce paradis que monseigneur bienvenu était passé à l'autre l'annonce de sa mort fut reproduite par le journal local de montreuil sur mer m madeleine parut le lendemain tout en noir avec un crêpe à son chapeau on remarqua dans la ville ce deuil et l'on jasa cela parut une lueur sur l'origine de m madeleine on en conclut qu'il avait quelque alliance avec le vénérable évêque il drape pour l'évêque de digne dirent les salons cela rehaussa fort Monsieur madeleine et lui donna subitement et d'emblée une certaine considération dans le monde noble de montreuil-sur-mer le microscopique faubourg saint-germain de l'endroit songea à faire cesser la quarantaine de m madeleine parent probable d'un évêque M. Madeleine s'aperçut de l'avancement qu'il obtenait, à plus de révérence des vieilles femmes et à plus de sourires des jeunes. Un soir, une doyenne de ce petit grand monde-là, curieuse par droit d'ancienneté, se hasarda à lui demander Monsieur le maire est sans doute cousin du feu évêque de Digne. Il dit Non, madame. Mais, reprit la douairière, vous en portez le deuil il répondit c'est que dans ma jeunesse j'ai été laquais dans sa famille une remarque qu'on faisait encore c'est que chaque fois qu'il passait dans la ville un jeune savoyard courant le pays et cherchant des cheminées à ramonner monsieur le maire le faisait appeler lui demandait son nom et lui donnait de l'argent les petits savoyards se le disaient et il en passait beaucoup Fin du chapitre 4. Monsieur Madeleine en deuil. Chapitre 5. Livre cinquième des Misérables. Tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo. Tome 1, Fantine livre cinquième la descente chapitre v vagues éclairs à l'horizon peu à peu et avec le temps toutes les oppositions étaient tombées il y avait eu d'abord contre M. Madeleine sorte de loi que subissent toujours ceux qui s'élèvent des noirceurs et des calomnies puis ce ne fut plus que des méchancetés puis ce ne fut que des malices puis cela s'évanouit tout à fait le respect devint complet unanime cordial et il arriva un moment vers 1821 où ce mot monsieur le maire fut prononcé à Montreuil-sur-Mer presque du même accent que ce mot monseigneur l'évêque était prononcé à Digne en 1815 on venait de dix lieues à la ronde consulter M. Madeleine. Il terminait les différends, il empêchait les procès, il réconciliait les ennemis. Chacun le prenait pour juge de son bon droit. Il semblait qu'il eût pour âme le livre de la loi naturelle. Ce fut comme une contagion de vénération qui en six ou sept ans, et de proche en proche, gagna tout le pays. Un seul homme dans la ville et dans l'arrondissement se déroba absolument à cette contagion et quoique fît le père Madeleine y demeura rebelle comme si une sorte d'instinct incorruptible et imperturbable l'éveillait et l'inquiétait. Il semblerait en effet qu'il existe dans certains hommes un véritable instinct bestial pur et intègre comme tout instinct qui crée les antipathies et les sympathies qui sépare fatalement une nature d'une autre qui n'hésite pas qui ne se trouble ne se tait et ne se dément jamais clair dans son obscurité infaillible impérieux et réfractaire à tous les conseils de l'intelligence et à tous les dissolvants de la raison et qui de quelque façon que les destinées soient faites avertit secrètement l'homme chien de la présence de l'homme chat et l'homme renard de la présence de l'homme lion souvent quand m madeleine passait dans une rue calme affectueux entouré des bénédictions de tous il arrivait qu'un homme de haute taille vêtu d'une redingote gris de fer armé d'une grosse canne et coiffé d'un chapeau rabattu se retournait brusquement derrière lui et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il eût disparu croisant les bras, secouant lentement la tête, et haussant sa lèvre supérieure avec sa lèvre inférieure jusqu'à son nez, sorte de grimace significative qui pourrait se traduire par. Mais qu'est ce que c'est que cet homme là? Pour sûr je l'ai vu quelque part. En tout cas, je ne suis toujours pas sa dupe. Ce personnage, Grave d'une gravité presque menaçante, était de ceux qui, même rapidement entrevus, préoccupent l'observateur. Il se nommait Javert, et il était de la police. Il remplissait à Montreuil-sur-Mer les fonctions pénibles, mais utiles, d'inspecteur. Il n'avait pas vu les commencements de Madeleine. Javert devait le poste qu'il occupait à la protection de M. Chabouillet le secrétaire du ministre d'état comte anglaise alors préfet de police à paris quand javert était arrivé à montreuil sur mer la fortune du grand manufacturier était déjà faite et le père madeleine était devenu monsieur madeleine certains officiers de police ont une physionomie à part et qui se complique d'un air de bassesse mêlé à un air d'autorité javert avait cette physionomie moins la bassesse dans notre conviction si les âmes étaient visibles aux yeux on verrait distinctement cette chose étrange que chacun des individus de l'espèce humaine correspond à quelqu'une des espèces de la création animale et l'on pourrait reconnaître aisément cette vérité à peine entrevue par le penseur que depuis l'huître jusqu'à l'aigle depuis le porc jusqu'au tigre tous les animaux sont dans l'homme et que chacun d'eux est dans un homme quelquefois même plusieurs d'entre eux à la fois les animaux ne sont autre chose que les figures de nos vertus et de nos vices errantes devant nos yeux les fantômes visibles de nos âmes dieu nous les montre pour nous faire réfléchir seulement comme les animaux ne sont que des ombres dieu ne les a point faits éducables dans le sens complet du mot à quoi bon au contraire nos âmes étant des réalités et ayant une fin qui leur est propre dieu leur a donné l'intelligence c'est-à-dire l'éducation possible l'éducation sociale bien faite peut toujours tirer d'une âme quelle qu'elle soit l'utilité qu'elle contient ceci soit dit bien entendu au point de vue restreint de la vie terrestre apparente et sans préjuger la question profonde de la personnalité antérieure et ultérieure des êtres qui ne sont pas l'homme le moi visible n'autorise en aucune façon le penseur à nier le moi latent cette réserve faite passons maintenant si l'on admet un moment avec nous que dans tout homme il y a une des espèces animales de la création il nous sera facile de dire ce que c'était que l'officier de paix javert les paysans asturiens sont convaincus que dans toute portée de louve il y a un chien lequel est tué par la mère, sans quoi en grandissant il dévorerait les autres petits donnez une face humaine à ce chien fils d'une louve et ce sera javert javert était né dans une prison d'une tireuse de cartes dont le mari était aux galères en grandissant il pensa qu'il était en dehors de la société et désespéra d'y rentrer jamais il remarqua que la société maintient irrémissiblement en dehors d'elle deux classes d'hommes ceux qui l'attaquent et ceux qui la gardent il n'avait le choix qu'entre ces deux classes en même temps il se sentait je ne sais quel fond de rigidité de régularité et de probité compliqué d'une inexprimable haine pour cette race de bohème dont il était il entra dans la police il y réussit à quarante ans il était inspecteur il avait dans sa jeunesse été employé dans les chiurmes du midi avant d'aller plus loin entendons-nous sur ce mot face humaine que nous appliquions tout à l'heure à javert la face humaine de javert consistait en un nez camard avec deux profondes narines vers lesquelles montaient sur ses deux joues d'énormes favoris on se sentait mal à l'aise la première fois qu'on voyait ces deux forêts et ces deux cavernes quand javert riait ce qui était rare et terrible ses lèvres minces s'écartaient et laissaient voir non seulement ses dents mais ses gencives et il se faisait autour de son nez un plissement épaté et sauvage comme sur un mufle de bête fauve javert sérieux était un dogue lorsqu'il riait c'était un tigre du reste peu de crâne beaucoup de mâchoire les yeux cachant le front et tombant sur les sourcils entre les deux yeux un froncement central permanent comme une étoile de colère le regard obscur la bouche pincée et redoutable l'air du commandement féroce cet homme était composé de deux sentiments très simples et relativement très bons mais qu'il faisait presque mauvais à force de les exagérer le respect de l'autorité la haine de la rébellion et à ses yeux le vol, le meurtre, tous les crimes n'étaient que des formes de la rébellion. Il enveloppait dans une sorte de foi aveugle et profonde tout ce qui a une fonction dans l'État, depuis le premier ministre jusqu'au garde champêtre. Il couvrait de mépris, d'aversion et de dégoût tout ce qui avait franchi une fois le seuil légal du mal. Il était absolu et n'admettait pas d'exception. D'une part, il disait le fonctionnaire ne peut se tromper le magistrat n'a jamais tort d'autre part il disait ceux-ci sont irrémédiablement perdus rien de bon n'en peut sortir il partageait pleinement l'opinion de ces esprits extrêmes qui attribuent à la loi humaine je ne sais quel pouvoir de faire ou si l'on veut de constater des damnés et qui mettent un styx au bas de la société il était stoïque sérieux austère rêveur triste humble et hautain comme les fanatiques son regard était une vrille cela était froid et cela perçait toute sa vie tenait dans ces deux mots veiller et surveiller il avait introduit la ligne droite dans ce qu'il y a de plus tortueux au monde il avait la conscience de son utilité la religion de ses fonctions et il était espion comme on est prêtre malheur à qui tombait sous sa main il eût arrêté son père s'évadant du bagne et dénoncé sa mère en rupture de banc il l'eût fait avec cette sorte de satisfaction intérieure que donne la vertu avec cela une vie de privation l'isolement l'abnégation la chasteté jamais une distraction c'était le devoir implacable la police comprise comme les spartiates comprenaient sparte un guet impitoyable une honnêteté farouche un mouchard marmoréen brutus dans Vidoc. toute la personne de javert exprimait l'homme qui épie et qui se dérobe l'école mystique de joseph de mestre laquelle à cette époque assaisonnait de haute cosmogonie ce qu'on appelait les journaux ultras, n'eût pas manqué de dire que javert était un symbole on ne voyait pas son front qui disparaissait sous son chapeau on ne voyait pas ses yeux qui se perdaient sous ses sourcils on ne voyait pas son menton qui plongeait dans sa cravate on ne voyait pas ses mains qui rentraient dans ses manches on ne voyait pas sa canne qu'il portait sous sa redingote. Mais l'occasion venue, on voyait tout à coup sortir de toute cette ombre, comme d'une embuscade, un front anguleux et étroit, un regard funeste, un menton menaçant, des mains énormes et un gourdin monstrueux. À ces moments de loisir, qui étaient peu fréquents, tout en haïssant les livres, il lisait ce qui fait qu'il n'était pas complètement illettré cela se reconnaissait à quelque emphase dans la parole il n'avait aucun vice nous l'avons dit quand il était content de lui il s'accordait une prise de tabac il tenait à l'humanité par là on comprendra sans peine que javert était l'effroi de toute cette classe que la statistique annuelle du ministère de la justice désigne sous la rubrique Jean sans aveu le nom de Javert prononcé les mettait en déroute. La face de Javert apparaissant les pétrifiait. Tel était cet homme formidable. Javert était comme un œil toujours fixé sur M. Madeleine. œil plein de soupçons et de conjectures. M. Madeleine avait fini par s'en apercevoir, mais il sembla que cela fût insignifiant pour lui. Il ne fit pas même une question à Javert. Il ne le cherchait ni ne l'évitait et il portait sans paraître y faire attention ce regard gênant et presque pesant il traitait javert comme tout le monde avec aisance et bonté à quelques paroles échappées à javert on devinait qu'il avait recherché secrètement avec cette curiosité qui tient à la race et où il entre autant d'instinct que de volonté toutes les traces antérieures que le père madeleine avait pu laisser ailleurs il paraissait savoir et il disait parfois à mots couvert, que quelqu'un avait pris certaines informations dans un certain pays sur une certaine famille disparue une fois il lui arriva de dire se parlant à lui-même je crois que je le tiens puis il resta trois jours pensif, sans prononcer une parole il paraît que le fil qu'il croyait tenir s'était rompu reste et ceci est le correctif nécessaire à ce que le sens de certains mots pourrait présenter de trop absolu il ne peut y avoir rien de vraiment infaillible dans une créature humaine et le propre de l'instinct est précisément de pouvoir être troublé dépisté et dérouté sans quoi il serait supérieur à l'intelligence et la bête se trouverait à voir une meilleure lumière que l'homme javert était évidemment quelque peu déconcerté par le complet naturel et la tranquillité de m madeleine un jour pourtant son étrange manière d'être parut faire impression sur m madeleine voici à quelle occasion fin du chapitre v vagues et claires à l'horizon